0: a jedan Srbija je sponzor našeg podcasta na audio platformama, čime su se pokazali kao progresivna kompanija kada je reč o prepoznavanju značaja ovog formata, pružujući podršku podcast ekosistemu i daljem razvoju Agelast podcasta. Važno je da se razume da su podcasti nastali kao audio format i da je ovu sferu razvila i učinila mogućom sve popularnija kultura slušanja. Bez audio formata nema podcasta. Legend Worldwide, je domaći modni brend prepoznatljiv po džinsu i stilu, fokusiranom na stvaranje smirenog dizajna sa prizvukom modernog nasuprot bezuslovnom praćenju modnih trendova. A sada da najavim svog gosta danas i veoma mi je drago što ovu epizodu najzad snimamo. Jespastog razloga što mi je dugo trebalo da nađem nekoga dovoljno kom, dovoljno uh, edukovanog i dovoljno kompetentnog da govori na ovu temu, a u pitanju je jedna od najmaglovitijih i najneuhvatljivijih tema posljednjih godinu i nešto više od toga, a u pitanju je NFT. Šta je NFT? Kako je veze NFT ima s umetnošću? Kakva je to NFT umetnost? Šta ona predstavlja? Zbog čega ima toliko veliku vrednost? I naravno da pre svega objasnimo ljudima šta je taj NFT. Moj gost zove Vitomir Ivremović, on je čovjek koji se bavi NFTjevima profesionalno, ima svoj marketplace na kojem kreiraju, prodaju, trguju NFT. NFT-evima, bavi se umetnošću, generalno programer je, uh, jedna od stvari je, samo u svom životu programer, radi ove stvari više od 20 godina, između ostalog je diplomirani i arheolog, tako da može da govori o ogromnom spektru tema i da je jedna od definitivno najboljih osoba da otvorimo ovu temu, a pored nje i ono što ona implicira. Ne samo šta su NFT-evine i kakva je njihova upotrebna vrednost i kakva je njihova upotrebna vrednost u budućim svetovima koji će se kreirati, vidjet ćete o čemu se radi kada budete poslušali razgovor. Moji sledeći gost, uživajte. Hmm. Vito, da li ćemo danas saznati šta je NFT? I... NFT. I mnogo više toga. <laughs> Pazi, dugo mi je trebalo pošto, uh, dakle ja sam počeo sam bipla da pratim pre nekog vremena, pre nego što je zapravo prodao ove, za 68 miliona onih svojih 5000 days, što je bilo, nevam mislim, u martu nešto. Mart, mart. Martu mesecu. Dakle, ja sam recimo u janoru, februaru prvi put čuo za njega i počeo da ga pratim na Instagramu, i onda kada je on prodao za 68 miliona svoju kolekciju od 12 godina rada, Gdje sam fazonu nešto se dešava i naravno sve je to eksplodiralo. A, pre toga je bio onaj neki Nian Cat ili tako nešto, isto da, nešto da. prodao za neke sumanute novce, ali ni blizu tome, ali recimo nešto ne zna, 30 hiljada ne, dolara ili tako nešto, GIF neko prodao, znaš što je meni bilo potpuno sumanuto. I tad sam tražio ko može da mi ispriča sve o NFT-u i problem je kao i sa kriptovalutama vrlo često, svi su priučeni. Znaš, ljudi imaju ima neko praktično iskustvo ili su skoro ušli ili su nešto deep dive uleteli posljednog godina dana, ali niko da zaista ima jedno obsržno, duboko i kao razumevanje i umet, tržišta umetnina i digitalnog tog stvaralaštva i NFT-a i kripto i blokčeina i svega, znaš. I onda sam nekako došao do da ću ja da budem tako. Ti ćeš da, da budeš tako. <laughs> Usuprotno. <laughs> ajde. ajde, pre nego što počnemo, da samo se prvo predstavi ljudima koji te ne znaju. Čime se baviš, da dajamo malo ono, opis tebe i zašto si ti baš poznam da govoriš na ovu temu. Da. Pa evo, pozdrav svima, ne znam u koju kameru dogledam. Ovo je tvoja Ovo, da, kamera. Ovo je da moja kamera, čao <laughs> svima. Da.
1: Ovaj, ja se zovam Vitomir Ivremović, nadimak mi je Vita. Da. Ovaj, I... Moj background ili da kažemo istorija korišćenja digitalnih tehnologija kreće u stvari od kad sam bio jako mali, mm. bavio sam se programiranjima svoje bukvalno desete godine, imam svoju firmu koja se zove Digital Mind već isto 10 godina u toku procesa razvijenja firme Digital Mind, za koju su možda ljudi čuli ovde kod nas, mi su se bavili raznim interaktivnim tehnologijama, um, da kažem, mi ih zovemo mrdalice. <laughs> Zato što um, se nešto stalno mrda kod nas. I uglavnom, um, radili smo mobilne aplikacije, web aplikacije i tako svašta nešto. I 2017. godine smo krenuli da se interesujemo za blockchain, to jeste ja lično, i da kao, krećem da uh, plovim u tom pravicu. E, 2018. godine smo naprali kompaniju koja se zove Virol Art, koja je kao spin-off kompanija ovo, Digital Minda, i evo 2020. i 2021. E, smo konačno ponovo se vratili u blockchain u punom kapacitetu, odabrali konačno e, chain na kojem ćemo da radimo, koji je Solana, i ove godine lansirali, e, da kažem, stavili kapu e, nek, neki kao kišobran iznad svih projekata koje smo radili, i taj kišobran se zove All Art, i on je, da kažem, protokol koji se bavi upravo NFT-ovima. I njegova uloga je da kreira nove NFT standarde, mhm. da poboljša one standarde koji postoje pošto su kriminalni i da ovaj lansira proizvode da. koji će u stvari koristiti taj, taj novi standard. I da uglavnom, mi smo onda krenuli da razvijemo protokol sredinom ove godine, tako da kažem, i lansirali smo i prvi Potpuno open marketplace na NFT-ova, to je u stvari online prodavnica mm -hmm. za NFT-ove na Solana blockchainu. E, to se desilo sve u septembru, marketplace se zove SolSea i mi smo sada među prvi deset marketplace-ova u svetu e, po broju da kažemo transakcija i volimo NFT-ova. E, da sam, pravi... samo,
0: samo kad kažeš broj transakcija i volimo, odnosno obimu NFT-ova, da li smeš da navedeš promet koji ste imali godinu dana? Pa, nije godinu dana, nego
1: tri meseca od kada radimo, da, mjesec, da, da. Pa ne znam sada tačno da ti kažem, ne. mogu bi da sad uzmem da izračunam, ali recimo da je preko 10 milijona dolara ovaj, prometa u, u tri mesece, možda čak i 20, ne znam, moram da izračunam. To, to da. se menja, e, zato što mi ne menjamo, između ostalog, interesantno je da e, se kod nas e, sve transakcije se dešavaju u valuti koje su sve Sol, jel tako, ne. Solana. Iako imao podršku i za dolar i za druge valute, uglavnom ljudi i listuju i trguju u, u solani i onda naš promet u stvari, pošto ne menjamo solanu za mm -hmm. dolar, još uvek ču, čuvamo sve u solanama, zavisi od kretanja i same solane na tržištu. Tako da jedan dan da. je onoliki, drugi dan je onoliki, a to je kripto, jel? Da. Uglavnom, poente, to, to su sve samo u, uvodni parametri, tako da kažem da smo postavili Virolart kao platformu koja je da kažemo sad nova hip uh, reč je Metaverse, uh, to je u stvari virtual reality platforma za uh, pravljenje izložbi, galerije, muzeji, kolekcionari i umetnici prave svoje virtualne izložbe I sad to sve pod kapu All Arta, dok nam je Solsey klasičan uh, e-shop za, mm -hmm. za NFT-ove. I razvijamo sada seriju drugih proizvoda koji će također služiti za kako tehničku podršku, a tako i user podršku, to je podršku korisnicima mm -hmm. u kreiranju i radu sa NFT-ovima.
0: Ok, dobro. Dakle, sad idemo na početak. Znači, smo, Ajmo, da. Da, li, da li smo uvod kojem ko je šta razumeo, razumeo je uglavnom nisu, a sada ćemo prvo tu priču da ispričamo ispočetka, to jest da da postepeno uvedemo dakle one koji ne znaju apsolutno ništa o svemuome pa ćemo kroz razgovor do, dolazi do dodirnih tačaka onih koji znaju po nešto i nadam se kako razgovor bude a, odmicao biće sadržaja i za one koji su negde stručnjaci zapravo za NFT-eve NFT-ove sad više ne znam ni kako to popadajmo treba se menja kada je skraćenica tako u pitanju u svakom slučaju a gde nam zapravo počinje priča o ova piča digitalnim od digitalnim umetnostima negde gde koji gde bi ti zabao kao zastavicu kad govorimo o evoluciji ovih stvari da bismo, preno što stignemo uopšte do NFT-a? Pa, znaš kako, ja bih zabao zastavicu sa prvim
1: kompjuterom. Mm -hmm. Mislim, i sa pojavom digitalne umetnosti, sa, sa pojavom prvih eksperimenata, šta može biti digitalna umetnost na onim starim, tradicionalnim kompjuterima, koji su, mislim, tradicionalnim, prvim kompjuterima, Spectrumu, Komodoru mm -hmm. i sličnim, koji su se pojavili, jeli, da budu um, široko upotrebljivi, jel tako, da? onog momenta kada je običan korisnik, to je potrošač mogu da kupi svoj kompjuter, tog trenutka kreću prvi eksperimenti u umetnosti, ali ostvari se ti eksperimenti dosta dešavaju i, da kažemo, u igricama, to je mm -hmm. gaming vodi tu neku predvodnicu u smislu eksperimentisanja sa umetničkim izražajem, jer,
0: mislim, i igre su na neka, neka vrsta jeli, umetnosti. Tako je, da. Ali, me, ali je zanimljivo, o tome smo pričali kad smo se našli ovaj, prvi put i ovaj, da je zapravo prvi taj neki digitalni artwork, dakle ta neka prva digitalna umetnost za koju smo se svi zalepili kao klinci, zapravo bio onaj period, uh, jer igrici treba vreme da su čita. Jest, da intro je, i, demoj, da, da to je, i da, to su sad zanimljive
1: stvari, zato što smo, mi bili u tom, jeli, eto, potrefilo se da, da je moja generacija bila ta generacija koja je pravila te introje i demoje, E, to se dešavalo, u stvari, kad se učitava e, kompuitorska igrica, ne znam sad koliko se publika seče, da li kao, verovatno ima puno ljudi koji će se toga setiti.
0: Zato si ti tu da objasniš. Da, je
1: e, na Komodoru starom recimo i na Spektrumu su se igre učitavale, ali sa trake. Ne. Tako da je to trajalo i trajalo i morao si da ih išteloješ onim šravcigerima sitnim i bilo je zabavno. Uglavnom, e, programjeri igrica su onda pravili te introje e, koji su, stvari, se učitaju prvi brzo i lako, oni su jako malo mesta zauzimali, i onda se nešto dešava na ekranu, jeli ide taj intro, dok traje učitavanje velike igre. I tu su krenuli prvi eksperimenti, da kažemo, sa nekim novim formama Nije to ni digitalna umetnost, to je bilo više onako, opet, mrdalice digitalne, koje su bile zanimljive. Međutim, interesantna je sada razvoj dalji tog te forme, intro i demoa, zato što je to u roku od, recimo, nekih dvadeseta, manje možda i desetak, 15 godina, postalo umetnički izražaj. I postali su timovi koji su pravili sada te intro i demoje popuno nezavisno od igrica. Aha. Znači, intro demo je postao bukvalno izražaj da. koji je um, zaživeo u tim nekim krugovima um, gikova i kompjuteraša, kako su nas zvali. Ranije, sad više nije to tako loši izraz, znači, kaže, <laughs> si kompjuteraš. <laughs> to je već dobro. Nešto. Ribe su ranije bilo fosobno, prate kompjuteraš,
0: skloniš se od ka ka mene kao s mor sam je vozom kompjuter
1: E, uglavnom, šta se dešavalo? Um, mi smo čak bili u Finjskoj na, na nekom takmičenju, to, to je ludilo, to sam ti pominjao onda na, na tom razgoju. Ali sam ti rekao sačuvaj za ove ovaj razgove. Da, razlog. sačuvaj za ovo, nemoj zaboraviš. Da. Ne, da zaboravim, čoče, nismo spavali tri dana. Znači, to su nevjerovatne stvari bile. Znači, postavili su takmičenje u kojima su ljudi pravili introide moje da. i međusobno su takmičili timovi kao ko će da napravi najbolji. interesantna stvar da su prvi 3D, Pazi, prve 3D rendering, prvi 3D modeli koji su se vrteli na ekranima, u stvari bili kreirani, ti algoritmi za za, za 3D su bili kreirani od strane tih ekipa.
2: Mm
0: -hmm.
1: To se sve programiralo u mašinskom jeziku, znači to je bilo hardcore programiranje onako najozbiljnije. Što
0: znači u mašinskom jeziku?
1: pa najnižem nivou um, jezika koji možeš da koristiš na kompjuter, ne znam se kako da. bi to objasnio, ali ti imaš sada te uh, jezike kao što su sad posebne, top smiorija, razumiješ, za nas, staru gardu programera, javascript, ne znam, html, kad mi kažu da je programski jezik, koji se roknem, razumiješ, ja. znači nema veze s time, ali nema veze, znači ti sad imaš te uh, niskog nivoa programske jezike, kao što su recimo c, c++ i sl. i onda imaš još niži nivo, znači Mašinski jezik, tj. assembler, direktno napada procesor i programiraš direktno procesor. Pa sada imaš naravno i grafičke procesore, pa imaš ono, te šejdere
0: i ne znam sad, razno razne, da, da ne smaramo publiku. Uglavnom, zanimljivo je... Ne, ovdje, ne ovdje, smo, ovdje smo da smaramo publiku, razliš, ovdje, ovdje imamo prostora da govorimo o svemu tome, zato, znaš zbog čega? To je ono što sam ti rekao bio, uh, nijedan pojem se ne podrazumeva. Na što da. je, u, u, najveći problem sa ljudima koji su stručnici u pojedinim oblastima jeste što su onda oni navikli, obično okružili su se sličnima sebi i posebno recimo ljudi sa univer, univerziteta, u tehnologijama i tako dalje, oni se obično obraćaju struč, drugim stručnicima, a, studentima a, <laughs> a, dnaš, i ljudima koji su zainteresovani za oblasti na sličan način i posjeduju nekako prethodno predznanje, dakle. I onda se to na neke terminologije prosto podrazumeva. Znači, ne mora da se vraća na to, ne mora dodatno da se objašnjava i tako dalje. Ote, ovde se ništa ne podrazumeva. Će objasnimo, <laughs> nije
1: problem, razumeš. To. Значи, znači, ajde da se vratimo onda na mašinski jezik. Значи, znači, da. zašto je to bilo bitno? Zato što je u momentu kada ti programiraš u mašinskom jeziku, to jest u assembleru, ti kreiraš instrukcije direktno za procesor u kompjuteru, al tako. I posredno to vreme nije bilo <clears throat> ti grafički procesor tako razvijeni kao danasnje vreme, nije bilo šta da ti renderuje 3 grafiku nije bilo šta da crta tu 3D grafiku, a da ti nisi morao da programiraš svaki piksel tog Trougla koji će da se vrti, razumiješ? Da. Znači, mi smo pravili teksture da se iscrtavaju na trouglonim provršinama, pa sad, ne znam, ono, kocka, 3D kocka se rotira, možda zamisliš ti to sad kao, da. wow, stvar, ali kao to se dešavalo ne za naših života, nego kao pre 15, 20 godina. Razumiješ, da, da. je to bio neviđena stvara. Mi danas imamo, gledao sam, ono, jučer preključao i Matrix demo na, na ne znam, PlayStationu 5, prate, znači, Ja, ja, bukvalno, ja se bavim time, pa ne verujem kako izgledaju današnje igrice. Uglavnom, šta je sad interesant, mi smo programirali te mašinske stvari da bi izvukli maksimum iz procesora u smislu brzine. Jer ti ako se podigneš na viši nivo programskog jezika, ti ne možeš da izvučeš najoptimizovaniji, kako se to zove, jeli, ako se ništa ne podrazumeva, optimizacija je ono ubrzavanje koda, Ovaj, ne može da izvučeš najbrži mogući kod. I onda su se ekipe takmičile sa jedne strane u tome da kod bude dobar, da. najbolji, da imaju efekte koje niko nije imao, a sa druge strane, da umetnički izražaj i grafički elementi koji se tu pojavljuju i opšte slike, crteži, 3D modeli, efekti, da to bude na jednom
0: najviše mogućem nivou. S time da, da naglasimo da najviši mogući nivou i, naj, i, i najoptimalniji kod i tako dalje, sa ovog stanoništa rudimentalno i primitivno, vrlo, jeste, da, vrlo jeste, rudimentalno i primitivno. Ono, mislim... pe, pe, pećinsko doba. <laughs> pećinsko doba. Da, da. Umetnost naziv i doba ima pećinskog doba. Kompjuterske
1: da. grafike, tačno, ova, i tog digitalnoj umetnosti, u svakom smislu, ali je sad tu zanimljivo bilo što um, su ljudi svakim, svake godine izlaskom na, te, na ta takmičenja, pošto su ona postala kao ono, velika stvar, i taj u Finjskoj konkretno skupi je bio, zvao se Assembli, 90. I, ne znam više ni koje godine, 93. četvrte, nema pojma. Ti si bio tamo. Ja sam bio tamo, znači sa ekipom odavde iz Biogradu, usposa sam da organizujem financije, sve, sponzore, da mi od Pa, boga mi je bilo nas jedno pet, šest, ne znam, nešto, tad je... Kompjuteraša. Kompjuteraši, ali... Ne, ali ljudi, ali vi nemošte zamislite šta je to. Znači, to je hokejska hala. Da. U kojoj e, mi smo došli, naravno, dva dana ranije, pritom, nažalost, nismo završili naš demo, jer tad još smo bili klinci da. i nismo znali, ja sam tad bio, mislim, u srednjoj školi, i nismo znali da procenimo koliko nam vremena treba da nešto uradimo, bili su, ono, optimističan sam bio sa procenama, naravno, da. i kao, Nebitno, uglavnom pojedeći je sledeći, dva dana ranije. Sledeći imamo neke grke na aerodromu koji nose cijel kompjuter. A mi smo imali neki laptop, smo nabavili, mislim u to vreme laptopi, ne znam kako da vam objasniti. Kao, dan, kao danas desktop pa da, no. računare. Da, što je, da,
0: bukvalno. Pritom mali ekran, daš, onako sm, da, da, sm, smirja. Zapravo kao iMac, samo da ga oburiš, ovako je to. <laughs> Priligije, da. I mali ekran. I mali, mali ekran. Ovo,
1: e, uglavnom mi sad nađemo te grke na aerodromu, i ga si poneli ceo komp i mi se s njima tu odmah zgotivali treba nam komp, brate, razumemo što da. smo mogli da donesemo iz Srbije komp i uglavnom, to su stolovi bili, ta hala je bila ogromna stolovi su bili postavljeni potpuno prazni ovako skroz znači, cacacacac cac, cac, redovi stolova i produžni kablovi i svugde vire produžni kablovi u roku od 24 sat cela hala je bila prepuna kompjutera i to su sve bili ljudi donosili nosiš monitor preku pola sveta, razvomeš, da bi stavio tu i da bi tri dana mogo da to da tu radiš, znači sve kompovi monitori, ekipe, gužva ovak gužva I na onim velikim hokejskim, to jest u hali, onako kako su gore bili ekrani, tu su se puštali, tu, tu je išlo takmičenje. Znači, prvo su bili e, podeljeni u kategorije, pa su to bili, ne znam, introji, pa demoji, pa demoji za ovaj računar, pa demoji za onaj računar, u trajanju od ovoliko i ovoliko, koji izuzima i ovoliko prostora, to je bilo isto interesantno. Ti imaš introje, u nekoliko kategorije imaš, recimo do 4 bajta, ako se ne varam, intro.
0: 4 bajta. Ne
1: 4 bajta, izvini, 4 kilobajta. Četiri kilo... Znači, 4000 okay. bajtova da, da. ti je kod za ceo intro. Ne shvatate šta ljudi pakuju 4 kilobajta. Nema zamisliš. Da. Pa onda kao sljedeći level je kao 4 kilobajta. Kao, kao tu imam prostora da se razmašem da, da, da. sa kodom. Pa radim. onda
0: 128, pa 256. Ne, ne, ne. Onda,
1: onda su bili ovi u megabajtima. Mislim, bilo, sljedeći bilo tipa 2 megabajta. Uglavnom, šta se dešava tu sad? To tri dana traje, dan, noći. Nisvi su tu u hali. Niko ne ide nigde napolje da spava. Znači, spava se za stolovima, spava se gore na tribinama. No. Znači, to je... I krkaju se konfejnskim tabletama. Mislim, ne. u to vreme droga još nije ušlo u te naše kompjuteraške krugove, tako da ovaj... Ne. Znači, ti, ti nemoš da zamisliš znači, oni idu, svi, spa, svi su budni bre 48 sati, 72 sata. Znači, da. to je nevjerovatne scene i uglavnom na kraju takvučenja, oni koji pobede, mislim, nema tu nekih ni nagrada, nije to e. ništa, to je samo prestiž u tim krugovima koji se bave tom vrstom digitalno umednosti. Znači čist entuzijazam. Čist entuzijazam, znači onako, baš, baš. E, po savjetovi publiku da pogleda, da potraži na YouTube-u, ima jako puno um, tih screen capture tih mm -hmm. ove, demo-a, Um, nevjerovatne stvari ljudi pravi u poslednjih par godina, zato što sad tehnologija pruža jeli, da. veće ovaj, mogućnosti i to, to su genijalne isto ti, mislim, bukvalna umetnost u pitanju, digitalna umetnost, ne, da. nevjerovatna. Ove, I ono što je isto tu uh, bih napomenuo, da se svide moj intro, znači šta je pravilo toga, je da se dešavaju realno vremen. Što znači da se izv, kod izvršava na računaru i da tebi sliku generiše kod. Mhm. To je važno. Znači, ne generiši sliku, nije se ja snimio kao trije slika, nego one nastaju iz koda, kod generiša sliku. Tako da je to, ajde kažemo, kad pričamo o nastanku digitalne umetnosti, te neke koja iskorišćava zaista digitalne tehnologije, mm -hmm. a ne kao ja imam paint program pa sam digitalni umetnik, nego kao kreiram u tom digitalnom svetu, to je bio neki početak.
0: A1 je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta.
1: U raznim oblastima li, ti sad imaš klasične umetnike koji su krenuli da crtaju digitalno, pa imaš ne znam, sad, te programere koji su prešli umetnike, pa imaš umetnike koji su našli programere da im isprogramiraju nešto da to bude nova forma. Tako da je tada davno, pred tih nekih 30-ta godina, u tom pravcu je krenula da. cijela priča.
0: Meni, meni je bilo zanimljivo pošto sam radio uh, za, za, za neke festivale koji su se bavili digitalnim umetnostima, ali digitalnim umetnostima u kontestu traganja za novim izrazom. I ono što mi je bilo zanimljivo jeste, tato sam ja prvi put susreao, recimo, dosta kasnije u ovom slučaju, recimo, to je 2010. na primjer, ili tako nešto, gde sam prvi put počeo da raz, razmišljam na sledeći način. Hm, slikar koristi platno i četkicu. Ili neku variaciju toga, može rukama, nogama, ako si, ne znam, naš, ili da nije plato, nego će da bude zida, ali pointa je jasno. Platno ili četkicu. Vajar koristi nekakav materijal kojim valja. V Um, ne znam um, dakle svakom umetniku je potrebno nešto čime kreira to svoje umetničko djelo dakle i potrebno je sredstvo za kreiranje tog umetničkog djela, je tako? I onda, ska, I onda sam skapirao da sada imaš kao sredstvo za izraz kod znači, no. onda, znači onda digitalni umetnici zapravo koriste programski jezik da kreiraju nešto i kao da je ono što je, što je slikaru četkica, to je programeru programski jezik U suštini. Da, da, ali
1: ti sad imaš tu drugi problem u tome što umetnost i umetnici generalno um, nisu programeri. Da. I redko, redko kad Češ ti sresti programera koji je umetnik, ali umetnik kad kažem znači da ima trip neki da, 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 da hoće da, da umetnik, se izrazi kroz svoj kod. Da. Tako da ono što se nama dešavalo i u firmi ovaj je da recimo kada smo pravili neka umetnička dela za umetnike, a to je da umetnik kaže nama šta da isprogramiram. Aha, aha. Ali to je ok prelazni režim, tako da kažem, jer ono što bi umetnici trebali da rade je da u stvari shvate šta je kod. Da, da bi mogli da se istripuju. Mm. I ima takvih primjera. Posebno sada sa virtualnom stvarnošću, gdje su umetnici krenuli da eksperimentišu i, i sa kodom i sa svojim, sa svojim izrazom. Tako da, da je... To je oblast koja se razvija. Ne. Pa da, i onda vremenom
0: sam skapirao kako na tim radionicama kada sam bio, vidio sam te prve, sad da ne zbunjemo ljude, zanemaritano, heptic feedback, razumeš, varijante, pa korišćenje modela, pa 3D modelovanje, pa kao korišćenje koda kroz ovo, a onda sam vidio i te slobod, open source varijante, pa to slobodne forme u kojima ti ne znaš da će da ispadne kao umetičko delo, znaš. Pa timovi koji se ukrštaju u paradi, ti zapravo shvataš da se otvara ceo jedan univerzum Univerzum potencijalnog umetničkog stvaralaštva koje nema više nikakve dodirne tačke sa tradicionalnim stvaralaštvom, osim što se u korenu obe stvare nalaze ljudi koji stvaraju. Ali sve posle toga no. ono, je drugačije i zahteva neku radikalniju promenu svesti u razumevanju stvari. A da li si video AI umetnost to je Artificial Intelligence kreira umetnost. Umetnost veštačke, ne, kako veštačka inteligencija kreira umetnost, nisam video. Da, ne svaćeš. Znači, znači koji su to trekovi? Okej, okay, stići ćemo do tamo, da, ne stresaj. Da, da, I dakle, vi, vi kompjuteraši <laughs> 90-ih kapirate da rađa se nešto što ovaj kao entuzijasti koji prave demoje i introe za igrice tih primitivnih nazovimo ih računara tog vremena, on ovaj, vekaprate dešava se nešto novo dakle to je bio neki da kažemo eto neka klica zapravo onoga što živimo danas na neki način i idemo dalje odatle je, ja
1: jedan od puteva to da, da. mislim sve se to dešavalo paralelno tako da ošte da moji intro i nisu pokretači umetničke scene digitalne koje postoji danas. Da, da. Znači, to je jedna potpuno zatvorena niša ljudi koja je krenula da se bavi time i dalje se bavi time i niko praktično za njih ni ne zna. Da, 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 da. Mislim, to je najluđe od svega. Treba ljudi da odu na YouTube i da pogledaju te klipove, ali ja ne verujem da, recimo, <clears throat> napaljena ekipa za NFT-ove uopšte zna za intro i demo scen. Mislim, mogu da, da.
0: da potpišem da ne zna. Da, da, da. Tako da Polar. doćemo i Polar. do toga. Da. Da, pazimo, ravno nagledamo da je to i vreme pre komercijalne upotrebe interneta. To je vreme, u suštini pre
1: interneta. Da, A, da, da. To. Mislim, demo introji su prvi nastali daleko
0: pre interneta. Znači, to, to, je, to da, se da. na disketama delilo, razumiješ? Okej, okay, idemo dalje i ko je nam je sledeći korak A, pa, u toj istoriji? Pa, kuda hoćeš da te vodim? <laughs> Kuda je najbolje da objasnimo celokutnu stvar? Da ste ti da da. steknu jasnu sliku o digitalnim pa, momentom?
1: Mislim da je vreme već da uđemo u NFT-ovi da objasnimo okay. šta su zato što će nas čekati toliko toga u okay. NFT-svetu da se Važi. bavimo time da ne bi Važi. gubili vreme na, na ovaj istoriju od kompjutera. Uglavnom, um, NFT-ovi sad preposteljam da i ono što si mi rekao pre početka emisije da kao evo sad svi čekaju da saznaju šta su to NFT-ovi da ovaj... NFT je, da možemo da krenemo sa objašnjavanjem šta je NFT, prvo da kažemo šta znači ta skraćenica. Mm -hmm, da. NFT je non-fungible token. Okay. E sad, šta znači non-fungible token, šta je fungible token, a šta je non-fungible token. Da. Znači, fungible tokeni su deljivi tokeni. Mm -hmm. I to su tokeni koji u suštini ima više od jednog. Mm -hmm. A non-fungible token je nedeljivi token, to, jest, to je kao jed, jedan komad nečega. I zato se zove non-fungible i zato se zove token. Znači jedan komad nekakvog digitalnog zapisa. Kad pričamo o tokenima generalno, da ne ulazimo u temu blockchaina i kako se to u tehničkom smislu realizuje, da bi pojednostavili ljudima da shvate šta je token, možemo da računamo da je token bar kod. Znači najopiničniji bar kod. Kao što svaki bar kod ima neku šifru ispod, to su ono niz karaktera slova i brojeva. Eto, to je token. Ono što je važno je da korišćenjem tih nekih kako ih zovemo sada, jeli, um, algoritama koji se koristu u blockchainu, uh, možemo da garantujemo da je određeni kod jedinstven. Jeli, to je sad bitno. I sad, mi kad imamo određeni jedinstveni kod i kažemo to je token koji je non-fungible, mm -hmm. znači nema više od jednog tokena, od jednom taj buyer kod postaje nalepnica koju mi lepimo za neki objekat i kažemo e, ovaj kod predstavlja taj objekat. Okay. I sad, gde je kvaka? Kvaka u cijeloj priči u tome što tim kodom možemo da označimo digitalni objekat. I to je sad glavni fazan bija. Šta se desilo u stvari? Desilo se to da kao što svi znamo kako izgleda ono, desni klik save as image da. <laughs> i kao snimam sliku i objasni mi što sam ja sad kao kupio ovo sliku, a kao, a ti si je samo iskopirao. Da. Momenat kada su ljudi krenuli da, da predstavljaju vlasništvo nad određenom digitalnom digitalnim objektom, tim jedinstvenim kodom u blockchainu, je moment kada je geneza NFT-a u stvari dobila svoje, svoj ono razlog za postojanje. Mm. Jel'i? problematika u digitalnom svetu oduvek uvek koja je postojala je lako kopiranje stvari. I tu je blockchain rešio jedan problem, a taj problem je bilo kopiranje love. Mm -hmm. Znači to je najbitnije stvar. Znači, blockchain, kriptovalute su rešile problem da ja imam sad kod mene zapisano da imam 100 dolara i da ja tebi ne mogu da iskopiram tih 100 dolara i da imam tebi. I sad mi imamo 200 dolara, od mi je nastalo više par. Znači to je blockchain tehnologija rešila. Znači, drugi neki podcast, pa ti vidi ti to
0: tamo objasni. Da, drugi <laughs> neki podcast, pa ti priče ljudima šta je blockchain. Yes. Ali, ako vas zanima, uh, ovaj, uh, Aleksandar Matanović i Stefan, sad sam zaboravio prezime Ignjatović, bravo, preziva se isto kod ti, Stefani Ignjatović, sa njima sam razgovarao o kriptovalutama i o blockchain tehnologiji, tako da stavit ću link u opisu ovog podcasta. E, pa može, kliknite, to je dosta bitno, da. Kliknite pa pogledajte to ukoliko vas zanima sama tehnologija o kojoj se dovoljete. E sad, znači, dolazimo do toga da je blockchain
1: rešio kopiranje para, to jest kopiranje bilo čega, pa i bilo kakve vrste tokena, to je tog nekog jedinstvenog digitalnog sadržanja, i sad je ostalo da kažemo, aha, pošto sliku ja i dalje mogu da iskopiram, jel' tako, ali šta ne mogu da iskopiram? Ne mogu da iskopiram uh, hm, kako bi to rekao, potvrdu o vlasništvu. Mm. Znači, to ne mogu da iskopiram. Znači, ako ja kažem Ja sam vlasnik ove slike, ti mi kaže ti si je napravio i rekao si sad Vita je vlasnik ove slike da. i zapisali smo to u blockchainu, tim jedinstvenim tokenima, e to stoji tu upisano. I sad ja mogu da uzem i da iskopiram to sliku na 3S adresa, ali piše negde da je ta slika moja. Mhm. I tog momenta je krenula evolucija jeli, tog NFT um, pokrta, bukvalo je pokrta u pitanju, koji se bavi NFT-ovem. Međutim, sad da se vratimo par godina nazad i da shvatimo kako je to, ta geneza um, NFT pokreta krenula.
0: Da, i ne samo kako je krenula geneza pokreta, nego da nam i ta geneza može da objasni šta je tom potpisu dalo vrednost. Pare. <laughs> pare. A kako su pare ušle, vjerojatno ćemo saduti
1: geneza. Da, 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 da. Ovaj, pa, ajde da krenemo u stvari od, od, od toga kad je uh, blockchain... Šta se desilo u stvari 2015? 15. 16. godine, kad je Ethereum kao kriptovaluta. kriptovaluta, ali nećemo reći kriptovaluta, nego kao blockchain, kao kao novi tehnološki korak, se dogodio. Razlika između Bitcoina i Ethereum-a je bila u tome što na Ethereum-u se ti mogu da praviš takozvane smart kontrakte. Ugovore, da, pametni e, ugovore. Sad, šta je pametni ugovor? To je softrski kod ništa drugo. Koji uzima neke vrednosti, procesuira ih i izbacuje neke druge vrednosti. Međutim, to se dešava na blockchainu. Mm -hmm. je li? I e, taj kod koji se izvršava su stvari mogućnost da ti programiraš logiku koja stoji sad u najčešćem slučaju se blockchain koristi za pare. Ali da kažeš logiku e, transformacije vrednosti.
0: Ajde samo ovako da objasnimo taj, da, da se sustimo trenutak na tom pametnom ugovoru. A, pominjali smo delimično pametne ugovore takođe u, ovom, a, u tom podcastu sa Matanovićem i, i Gnjatovićem, a, ali da pomenemo, koliko sam ja uspio da razumem, pametni ugovor je kao ona matematička jednačina, ako, ja, o, ako iz ovoga sledi ovo, ukoliko ovo onda ovo, ili na primjer... Uh, ukoliko ti uradiš ovo, ja imam obavezu da uradim ovo, iz ovoga proizilazi ovo ili tako neke, tako neke stvari, uslovi.
1: Kreativnost je da, limit. Ali ne, ne, pos... Da, samo ne, hoću...
0: samo samo primjerom nekim da osnikamo Dobro. šta znači pametan ugovor, koji ono, kao vodi to digitalno uh, uh, garanciju da ukoliko ti izvršiš ovu obavezu, ovo će biti razumeš, izaći kao transakcija ili kao kraj ili kao, ne znam, ishod na kraju, razumeš, znači on, on, on drži garanciju onoga šta će da se desi, ili tako?
1: Jeste svojim digitalnim potpisima učesnika u tim transakcijama. E sad, na blockchainu se u principu pozivanje pametnih ugovora radi kroz takozvane transakcije, ali to je, m, samo da ljudi ne, ne, ne skvate pogrešno, nije sve u parama u blockchain. Znači, to nije kriptovalute i valuta i vrednost uopšte nije jedina upotrebna vrednost blockchaina. Znači ona možda bude razno razna. NFT je u stvari digitalni potpis da si ti vlasnik, to je da, da, da je taj jedinstveni kod pripada tebi. Čak ne kažem vlasnik, nego kao ti si ga napravio i onda si ga prebacio nekom drugom što nema nigde para u igri dok ne uđu pare. Da, da. Ovaj, ali da objasnimo šta pametni ugovori rade, oni se zovu pametni ugovori, ali bi mogli da se zovu komotno programi. Recimo, na Solana blockchainu ne postoji termin pametni ugovor, postoji program. Da. Znači, naši pametni ugovori na solani su u stvari mali programi. I sad na Solana blockchainu ti podaci stoje rasuti po blockchainu u tim eh, jedinstvenim kodovima, to su komali mali fajlovi, mm. jeli? I onda programi uzimaju te fajlove i obrađuju ih i izbacuju neke druge fajlove. Okay. I to je suština. E sad, šta može da se isprogramira u njima za publiku sa eftinim kartama koji nisu programmeri? Da objasnimo banalno. Recimo sada ti i ja hoćemo da napravimo nekakvu transakciju. I ja imam nešto, ti imaš neki novac u kriptovaluti i ja, kažem, ja dajem sad ovo nešto i dok ti ne daš, dok meni ne prebaciš taj novac, taj program drži u stvari taj novac taj moj komad nečega, drži u sebi. Onog momenta kada ono kaže ako je vrednost novca koju ti prebacuješ jedna kao onome što ja tražim tog momenta ti ti se prebacuje automatski taj kod koji sam ti ja dao a meni se prebacuje novac i ono što znači, je da
0: ono što je važno ta transakcija se dešavala van mogućnosti ljudske manipulacije Tako je. Tako, tako je. Znači, je, program kod yes. rešava sve.
1: I jednom kad se izvrši, ona ostaje zabeležena, to je isto jako bitno, javna informacija, je? mada postoje blockchain-ove koje imaju i tajne informacije, to je druga tema, da. ovaj, ali hoću da kažem da je mm, bitna stvar je što sada u toku recimo tog procesa transakcije, ono što se kod nas dešava na marketplace-u je da novac koji se prebacuje recimo meni, se u stvari deli na više adresa. Zato što ti sad imaš umetnika koji hoće da uzme svoj procenat, Marketplace hoće da uzme svoj procenat i kupac, to je prodavac, hoće da uzme svoj procenat. E, to sve automatski uradi program. I on odmah raspodeli novac na tri adrese, ti si dobio svoj kod, umetnik je dobio svoj procenat, Marketplace je dobio svoj procenat i kao prodavac je dobio svoj procenat. Tako da je to jedan primer kako funkcioniš u pametni ugovori. Da. Možemo da damo i drugi primer. Recimo nas pet odlučuje o nečem vrednost je odluka. Jeli tako? Što znači, je ono kao da li sam ja rekao, ono je i u nei, razumeš, da ili ne, je rezultat našeg procesa. Međutim, sva petorica smo recimo potpisnici tog glasa. Mm -hmm. Znači sva petorica moramo da izvršimo transakciju potpisivanja mm -hmm. i tek kad smo izvršili sva petorica, taj glas je važeći. Recimo. Da, da, da. Znači to su sudstve neke nove ideje i novi mehanizmi koji se razvijaju i mogu ti kažem da e, ako publika nije svesna, trebalo bi da bude svesna da će svet ići u tom pravcu. Što pre uđu u brod, što kaže, i zavozaju se, da, da. Bolje, bolje će startnu poziciju imati za narednih 10 godina ili 500 godina, koliko sve ovo bude trajalo. E, uglavnom, vratimo se nazad na NFT-ove. I sad, uglavno šta sto, se dešavao? Uglavnom, se
0: opomenuo si da je 2015. 16. Ethereum napravio revoluciju, pa smo skrenali jest, na pametne ugovore. Jest, Nismo jest. se ušli sa Ethereumom. Da, <laughs> da,
1: upravo to. Da. Ove, e sad, šta je Ethereum uveo? Je upravo tu prvu smart contract platformu, bar da se ja sećam, možda je bilo nešto između da, da nije postalo popularno, ali uglavnom, Ethereum je lansirao prvi smart kontrakte i odjednom je ljudima došlo do mozga da sad odjednom te transakcije i... Praćenje, kretanje novca, programiranje logike koja stoji iza novca, to jest, kako je ovo kažem, transformacije vrednosti. Jer ti u stvari programiraš transformaciju vrednosti. Ova vrednost je prešla u neku drugu vrednost, onda je ova vrednost prešla u treću, pa se to sve nešto raspodelilo. Je postala moguće. Znači, tada. I ljudi su krenuli da se tripuju i da razmišljaju o tome i kao ja moglo bi ovo, moglo bi ono. Art market u to vreme pošto smo mi krenuli da razvijamo Virolar 2017. godine, je krenuo da priča o blockchain tehnologijama toliko uspaljeno da vi ne biste verovali. To je bila glavna tema, kao blockchain i virtualna stvarnost, ali ipak virtualna stvarnost manje više nego blockchain. To je ludilo. Zato što su oni videli jednu stvar koja se na kraju ispostavlja kao za sada nebitna, ali će možda postati bitna, a to je taj, um, kako se kaže na engleskom, provenance. To je istorijat kretanja umetničkog dela iz ruki u ruku. Porekle. Kako, je, kako se umetničko djelo prebacivalo iz ruku jednog kolekcionara, ruki drugog kolekcionara, ruki trećeg kolekcionara. Sad, u, na, na tradicionalnom tržištu umetnina to je jako važno. Mhm. Zato što te zanima da ispratiš prvo ko je originalni umetnik i vlasnik, ja pa onda kod koga je to sve išlo dalje i kod da, koga je, znači, ako
0: je Ako je Picasso, da znamo da je Picasso. Da znamo
1: da je Picasso, ako... da je neko lupio pečat, potpis gde da je moj pečat, to je Picasso, <laughs> jeli? Da.
0: I onda kao
1: aha, taj Picasso je bio prvo u rukama kod ovoga, pa je onda bio kod onoga pa i tako dalje. I art market ti propagatori, propagandisti ovaj blockchaina na art marketu su pričali o tome da će blockchain najbitnijim stvar
0: koji će rešiti je to je poreklo umetnički del. Između ostalog, da navedemo samo da ni, kad si rekao da nije samo novac i recimo u kontekstu toga da nisu samo umetnička dela, primjera radi, a, svi mi, a, ukoliko živimo negde, ukoliko ima dovoljno sreće u životu, da imamo krov nad glavom, jel te? I da smo vlasnici a, tog krova nad glavom, to znači da moramo, budemo upisani u katastar. Jeste, moram. E, a da bi se upisao u katastar, ako nisi prvi vlasnik, moraš da imaš šta nežo se zove pravni sled originalna kupoprodajne ugovore svih prethodnih vlasnika od onog ko je podigao zgradu, stambeni objekat kuću ili šta godaje. I Jest. to zapravo takođe može bude sve na blockchain.
1: I zato su se uspopalili svi pričali o tome da će sad blockchain promeniti svet umetnosti i tako dalje, jer kao ćemo videti trag tih trans, mislim, transformacije jeli vlasništva i svega što je bitno za za umetnost. Međutim taj izazov je mnogo veći nego što ovako na prvu loptu deluje. Je tako? Jer upravo kao što si rekao, treba ti prvo da bi ti registrovo jednog pikasa u, u blockchainu, treba prvo se složiti u neko s tim, treba da imaš original, treba taj original da neko potvrdi da je to taj original, treba da imaš način da taguješ taj original. Mislim, to je jedan, kako bih rekao, m, teško i dugo, dugogodišnji proces u kome će se to desiti. Tako da je e, tržište umetnine koje pričalo o blockchainu i svemu tome, pričali su oni to još neko vreme, recimo godinu dana, godinu i pol dana i kako su se srušile kriptovalute 2018. godine bio on veliki kreš. Ovo, tako je to nekako zamrlo. Nije to bilo više interesantna tema. jeli sve do 2021. godine, marta, meseca, kad su su uspopalili svi, zato što su se neka od dela to jest, te digitalne umetnosti prodala za te neke neviđene pare i onda, naravno, su se zainteresni samo za pare i onda su se, jeli li, pomamili oko toga. Uglavnom, da se vratimo na NFT-ove kao, kao temu. NFT-ovi su nastali, u stvari, dosta ranije u odnosu na ovo sada, Jeli, ka, kako su sad um, su se na tržištu našli kao najbitnija stvar u blockchain svetu oni su nastali, boga mi ja mislim još 2016. godine tako neš, 2016. godine su izašli oni čuveni kriptokitis, ako neko ovaj, ga zanima nek pogleda, to je vrlo interesantno, to su neke digitalne mačke koje su bile interesantne zato što su kroz pametni ugovor, one mogu, mogle međusobno da e, imaju odnose. <laughs> Ove, to jest, e, mačke su mogle da se međusobno ukrštaju i da prave nove
0: mačke. Da, da. I sve se to dešavalo u stvari na blockchainu i a te nove na tome kako na time kako će ta nova mačka da izgleda niko nije znao. Mislim pa ne, da da ne, da, da ne bilo znaš. je
1: to je bilo programirano u, u pametnom ugovoru to kao da. bilo neki tipa DNK mačke koje je u stvari programski kod koji se sad tu na što izvrši i ti sad I ona nove varijacije
0: mačka koje dobiješ na njima nemaš kontrolu kako će da izgledaju.
1: Jeste. Jeste. je to iznenađenje. Na <laughs> da. i kripto uh, u jednom trenutku to je bilo valjda 2017. godine ovaj bukvalno blokirale i Ethereum mrežu. Toliko je ljudi, pošto Ethereum nije toliko brz i, i, i sposoban da iznese hiljade transakcije u sekundi, kako su svi napali da, da ono, te mačke ono, porode, razumeš? Ovo, tako su, u stvari, to se kaže u NFT svetu, da mintuju te mačke, to je da ih stvore kao NFT. Ovo, tako se bukvalno cela Ethereum mreža zagušila bila i u jednom trenutku je bilo Osbina pitanje je bilo da li će preživeti mreža kao takva zato što su svi krenuli da kupuju te mačke. E i uglavnom um... o ludskom
0: apsurdu, a? a, da? Da. Ta se aste fora, ono što ono što da da razumiju, da ono što mislim da je ljudima najteže da razumeju, upamti da si stavio. Ono što mislim da ljudima najteže da razumeju jeste upravo to, šta je bre ti mačkama dalo vrednost? Zašto su se ljudi toliko zalepili za to, zbog čega bi neko sutra opet, znači za taj NFT isdao neke velike pare? To je ono što Kao kontakt, taj kao emocije u kontekstu kupovine digitalnih umetnosti i načina koji se ljudi vezuju za njih je vrlo specifična stvar u digitalnom svetu. Doćemo do toga. Važi. Svratimo na ovoj genezu mačaka. Da, da, da. da.
1: Ovaj, e sad, šta se tu dalje dešavalo? Vrlo važna stvar koju publika treba da zna je ko je smislio NFT-ove. To su bili programerčići, kako bih nazvao. I zašto programerčići? Zato što Um, moje mišljenje je skromno kao programera koji kao 30 godina programira, ovaj, je da je neko seo da razmisli malo dublje o tome šta će biti kasnije korišćenje NFT-ova, kao non-fungible tokena. Standard koji je implementiran bi bio bolji. Aha. Mi imamo sada problem, ozbiljan problem, što standard po kome su pravljeni NFT-ovi je toliko loš i toliko ne ne obuhvata raznorazna scenarija koje nama trebaju da mora da se prave novi i da se poboljšavaju, jeli, taj standard mora da se poboljšava. Međutim, šta se onda desilo među vremenu? NFT-ove su napravili, mislim, ja kažem, ružno da kažem programerčića, da, neki programeri <laughs> su napravili taj, taj standard. I, ovaj, I onda su došli drugi programeri i videli taj standard i onda su uzeli i iskopirali to. To su još i treći problemjeri. Pa su na nekom drugom blockchainu iskopirali ovo odavde da bi zadržali, kako mi to zovemo, backward compatibility ili ti kao um, standard koji je napravljen nekada da se to kao sad dalje usvaja. I odjednom smo mi se mi sad zatekli u moru tih NFT-ova mm. koji su svi kriminalno loši u svojoj osnovi. Mm -hmm. E sad, kad kažem kriminalno loši, na šta mislim? Mislim na podatke koji su upisani u sam blockchain. Kako je to, kad uđeš u kod, kako taj kod izgleda? Šta u njemu piše? E, to je, recimo, jako loše obrađeno. Početkom ove godine, krajem prošli početkom ove godine, su ljudi počeli da postavljaju pitanje o tome zašto je to toliko loše, hajde da napravimo bolje i sl. Međutim, tolika pomama za vrednosti NFT-ova je dovela do toga da nikoga to ne zanima u stvari mnogo i da su svi u fazonom, daj bre, to, je, to radi i to je okej, okay, kao samo roka. Mm -hmm. Razvamo, samo kupi, prodaj, kupi, prodaj i kao to je to. Međutim, mi ne možemo da iskoristimo sve potencijale NFT-ova ako ono što piše unutar NFT-a ne obradimo na bolji način. Mm -hmm. I to je zadatak nasa kao firme i ono kao bukano mene kao tu, tu gađam, u
0: tu tako. Šta, šta bi bio, na primjer, da oslikamo primjerom pandanu u svakodennom životu tome? Sad, evo, ja ću da lupim da vidim da sam dobro što na Naprimer, imaš ličnu kartu. Recimo da je NFT neka lična karta. I sad imaš neke podatke u toj ličnoj karti. I sad tebi je verotno potreban neophodan minimalan broj podataka neki, da bih ja mogao da budem ono građanin koji sa time može da, ne znam, dobije zdravstveno osiguranje, izvadi pasoš, kupi nekretninu, kupi automobil, potpiše ugovor, zaposli se negde i tako dalje. Dakle, za ti funkcionalan član društva na osnovu lične karte. Ukoliko mi fale neki podaci u toj ličnoj karti, onda ja postajem nefunkcionalan za brojne stvari. Recimo, imam ime, prezime, adresu, ali nemam recimo jedinstveni matični broj. Ili, na primjer, nemam broj lične karte. Ili, na primjer, fali mi prezime. Ili ne piše ko je izdol kartu. Da, ili ne piše ko je kartu, na primjer. Ili ne piše
1: ko je izdol kartu i kao, čak je čiji si ti, što bi... Ne... <laughs> da, 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 to, to, to <laughs> da. O, var... da,
0: dakle, da li sam otpoliki u pravu. To je ono kao, znači, NFT-ovi osnovni u sebi imaju niz problema gde je ono, u, ra, u radu sa njima se nailazi na prepreke koje yes. zbog njihove prirode su nepremostivi. E, a sad
1: zamisli da podaci u ličnoj karti, ti imaš sad plastiku koja je lična karta, da. a zamisli da svi podaci koji su napisani na, na, na toj ličnoj karti su napisani e, flumasterom. Aha, dobro. Da, Znamisli da je... napisani su flumasterom. ja dođem i skinem to. Razumeš? E. I napišem nešto drugo. E ti imaš sada NFT-ove masa, masa, ka pričam masa, pričam o milionima NFT-ova, koji svoje podatke drže u fajlovima koji se nalaze na serverima koji nisu zaštićeni od pada ili Aha. od promjene. Sad, zamisli da ja sam tebi prodao ličnu kartu, to je, prodao sam ti neku plastiku na kojoj piše, jeli, ovaj, šta ti ja prodajem, I međutim, ja to mogu da promenim. Ne. Ja to mogu sutra da uzmem i da promenim. Da izbrišem taj fail, da ubacim neki Primjer, drugi fail, da promenim podatke u tom failu, da promenim da sliku. Da
0: prodaš mi kuću i izbrišaš vlasništvo. Da. Ili promeniš vlasništvo. Ne, ne, promenim ti kuću. Da. <laughs> Prodao sam ti, razumeš, ne, ne. ono kao veliku zgradu, a onda sam ti,
1: znaš, postavio malo kućicu. Ili straćaru neko. Da, da. razumeš. Tako da... Uh, um, To je jedan od problema. Problem je u tom što recimo u failovima koji su skladićeni na serverima ne piše na šta se oni referenciraju koji NFT, znači samo ražnjima dvostruku vezu između onoga što je fail na serveru i onoga što je NFT u blockchainu, recimo nema te veze između ta dva objekta. Mm -hmm. I tako, znači, da ne smaram publikovali, toliko postoji tehnički problema koji su vezani za NFT standarde, da je to neverovatno. E sad, zašto su ti tehnički problemi važni da se reši? Zato što ljudi kada kupuju te sličice i NFT-ove, možda nisu svesni da je ovo i dalje eksperimentisan, ovo i dalje se mi igramo sa tom celom, iako su za velike novce, ceo svet će biti u stvari NFT-izovan, tako da kažem. Jer ti kada zamisliš kao bar kod što postoji na svakom, ali apsolutno svakom proizvodu koji imamo u prodavnici, isto tako ćemo imati verovatno jednog dana NFT-kod na svakom proizvodu u prodavnici i na svakom objektu od ovog stola ove lampe, ove ne znam sve će biti označeno NFT-ovima. Pa između ostalog i slike, ali također i nekretnine i ono, automobili i stolica u automobilu od toga automobila ne. čije šasi ovaj broj ne. stolica je ovaj broj, volan je onaj broj ceo sve će postati u stvari kodiran tim NFT-ovima.
0: Jel si razumeo Marko?
1: Ne, <laughs> da. e uglavnom sad opet zašto je to važno? Zato što nemaju nema svaka industrija isti standard za podatak o određenom objektu. Bilo on digitalni objekat, ako kažemo digitalni objekat može da publici najjednostavnije da zamisle PDF fajl. Dakle. Zamisli sada jedan template ugovora nekog koji je PDF. Ja kažem zalepim kod na taj ugovor i kažem ja sad ovaj ugovor prodajem u XY primjeraka, ali kao taj kod označava ta jedinstvenu vrstu tog ugovora je li, koja je napravljena. Mm -hmm, da. Znači svaki digitalni e, komad nečega digitalno, u suštini možemo sada već da posmatramo vrlo slično kao i realni objekt. Mm -hmm. Jer možemo da ga označimo kodom, taj kod može da ima svog autora, svog vlasnika, svog novog vlasnika, znači prosto imamo put ka tome da da digitalno postaje realno. Mhm. Mm I i obrnuto, jel' tako, realno može da bude digitalizovano, ubačeno i označeno u digitalnom svetu kao kao ovaj, uh, digitalno realno. <laughs> <laughs> da, isad NFT je u stvari eto da se vratimo ponovo na to, NFT je non-fungible token, znači nedeljivi kod kod jednako bar kod, bar kod jednako jedinstveni kod koji stoji zapisan u blockchain mreži, koja garantuje da taj kod ne može da se iskopira na nas sto, a da to nigde nije upisano. Da, Et, da. To ti onako
0: osnova. Osnova NFT-a. Da. Osnova NFT-a je sada a, kreiranje vrijednosti unutar NFT-a, kreiranje tih umetnina, mesta gde se ta umetnina, gde se oni prave, gde se oni prodaju ta tržišta, ti ljudi znači, i, i, i možda još važnije od svega, ko su bre ti ljudi? <laughs> <laughs> ti ljudi, koji ljudi? To je sad isto bitno.
1: Znači, da li su to ljudi koji su umetnici, da li su to klinci gameri koji prave NFT-ove, da li su to klinci gameri koji kupuju NFT-ove, da su to opet sada neke nove kategorije NFT-eva će biti karte. Da, karte ali... za koncerte, karte za znaš kao bilo šta predstavu kao karta ti je NFT. Jeli? Da. Šta želiš? <laughs> ne, ne, nisu slučajam, slučajam, slučajam. Da. Da. Ovaj, sad, evo šta je primjer. Umetnost i digitalna umetnost i realna umetnost nije jedina stvar koja treba da se posmatra kada neko kaže NFT, ti si u fazanu jepeg. Da, da. Ne. Ne. Znači, nemojte to tako da gledate. Gledajte kao NFT je digitalno obeležje nečega. I sad da imamo čega. Ajmo da imamo sad, ok, umetnost je bila kao tako je eksplodirala početkom ove godine, ali mislite kako spremamo za cijel jedan novi segment e, NFT-ova, recimo gaming postaje izuzetno važan za razvoj NFT-ova u budućnosti.
0: Aha, zašto je gaming važan za, za NFT-ove sad, sad sad mi je to novo, sad mi je to teško da razumem. <laughs> e, sad to evo objasniću
1: ti. Znaci svaka igrica u današnje vrijeme, misli svaka, većina igrica ima kao nekakve digitalne karaktere, al tako ko čije ti ulogu uzimaš, ti postaješ mm. neki digitalni lik, avatar. Avatar neki i ideš po tim digitalnim igricama, svetovima i skupljaš neke ono, iteme, da. noževe, ne znam, mačeve, Law, štitove.
0: Da, of Warcraft, Dota,
1: okay. Jeste. I sad šta je igran ko cele priče? Ti nisi vlasnik toga što kupiš. Mm -hmm. Zato što podaci o tome čega si ti vlasnik stoje na Warcraft serverima ili na od te firme koje pravila to igricu na njihovim serverima. I oni jedan dan on ugase servere ili šta god se desi sa time ili odluče da ti nisi baš okej, okay, lik i uzmu ti sve to, razumiješ, kaznete ili šta mm -hmm. god. E, ti nisi realan vlasnik svojih digitalnih
0: Uh, predmeta. Da. Jel' tako? Da. da. A to je, da, to je sad fora, ono, zato što sam provalio, um, prosto da objasnimo ljudima u kontekstu digitalnih tehnologije, i ono što ja, su, ja mislim, mobilni telefoni revolucionalizovali, a počele je, recimo, u gamingu, to je onaj takozvani in-app purchases. Tako je. Tako je, znači kupovina unutar aplikacije. Ti skineš aplikaciju besplato, neka igrica, i kao super cepaš igricu, ali kao svi drugi, neki tamo gomila ljudi na, na, na ide bolje od tebe, imaju neko oružje gotivnije, efikasnije i su, a navučem si realno na igricu. I onda si u kako ja mogu da imam o, ovo, ne, kako oni se zavu skin ili ne znam šta, znači u igrici, e pa ovo moraš da... 2,99. Tako je, 2,99 dolara i 99 centi i imaš ovo moćnije oružje. I onda ljudi kupuju te stvari u, odnosno unutar same aplikacije, dakle unutar same igrice kupuju dodatno te stvari, ali sad, ako sam te dobro razumeo, fore tome što ukoliko ukol igrica rikne, ukoliko taj, ti serveri gdje se sve to čuvaju riknu, otišlo je sve to što si dao pare za to. Tako, o, je. tako. tako je. A ono ima, koliko sam provalio sada, jer recimo bio sam na, na Tokyo Game Show sam išao o, u Tokyo, i ovaj, ja sam video kako, kako taj cosplay i kako taja gaming kultura izgleda u stvarnosti. To je, mislim, ja sam taj shvatio zapravo, to, to je ozbiljno posvećena... Publika, to je ono... On, Masa. I to govorimo o milionima širom sveta, dakle to nije mala publika kojima ima to važan segment života, koliko je meni u životu muzika, recimo, pojednako tako bila važan segment života. I ono da imam majcu benda ili ne znam šta, ono, e, ili da kupiš ploču, da kupiš majcu, da kupiš neki mrč, jel te na koncertu, da sačuvaš kartu, to su njima elementi koje su kupovali u igricama.
1: Vidio. Sve ovo ovde što gledamo kod tebe, predivni, ono, collectibles u stvari, da, da. razne stvari koje si ti iskupljao, uh, sad zamisli prazni zidovi i ekran. Da. Klinci sede pred tim ekranima, ne kažem da je to dobro. Znači, sede pred ekranima, džuske igrice, njima je bitnije što imaju digitalno nego što imaju realno. Jer ovo što on ima realno, to niko ne može da vidi, niti bila šta ono što ima digitalno, to svi njegovi ortaci koji su online mogu da vide. Da. Razumiješ? Da to je statusni uh, simbol. Po, tako je. U tom novom svetu u kom se mi nalazimo, da. by the way, samo nismo baš sasni svesni toga. Da. Naša deca se nalaze i nalazit će se teko mladi narašte, ali mi kao
0: nismo toga baš sasni svesni. E sad. Mi smo još uvek ono dinosaurusima. Prve veće smo u analognom i dalje. Da, da. <laughs> Oni da su full digitalni.
1: Totalno. Da se vratimo sad nazad na, na, ovaj, na igrice i na, 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 na NFT-ovoj igricama. Da. E, šta je sad moment? Ti možda kupiš digitalni item, to je predmet u igrici, tako? Mm -hmm, da. i da dobiješ registracioni broj njega i da si ti njega zaista vlasnik. Što znači dve stvari. Jedan, možeš da ga primjeniš, znači da ga koristiš u toj igrici, ako ti ona to omogućava. A druga stvar je možda ga otuđiš, to je možda ga prodaš. Mm. I sad postoje marketplace-ovi, to je ono kao online prodavnice u kojima ti pošto si fizički vlastnik niko ne može da ti zabrani da prodaš svoj digitalni predmet. To je jako bitna stvar. Zato što su gaming kompanije branile ljudima da prodaju svoje avatare svoje mačeve, svoje stvari na sekularnom tržištu. Što se zove u stvari marketplace
0: Ovaj... Čekaj, samo sekund. To ima veza, na primer, ajmo samo ovako. Pošto ja imam drugara, da ga ne imenujem sada, ovaj, koji je igrao World of Warcraft kao da ide na posao. Ono, osam sati dnevno minimum. Ovaj, I o, pošto je porodični čovjek, supruga mu je rekla jednom trenutku, <laughs> slušaj, vrate, ili, znaš, ono, ili ćemo, ili, ili razvod braka, ili ćeš ti da batališ malo to. I onda je on svoj nalog, svoj, svoj, svoj nalog prodao ne znam, online ga je prodao za ne znam koliko hiljada ovaj, eura ili šta god, je prodao nekom, pošto je on baš bio dobar u tome. Ovaj, prodao, Tresno, ženi, pare i rekao Eoti. Ja mislim, da li nekom liku Mađarskoj šta i presto da igra, uh, igra World of Warcraft. Dakle, da li to ima veze, na primjer, sa u kontekstu ovoga što ti sagloviš? Absolutno, da.
1: Samo što uh, kompanija World of Warcraft ili koje Valdarp game season nego ne znam ne znam pojma. Uglavnom o ne Blizzard je bio pa je. da. Da. Uglavnom um, je branila te stvari. To se sve radilo da kažemo ilegalno, to jest onako ispod tezgje kao ja tebi prodam, ti meni platiš, ti meni platiš najvjerovatnije ono kao cashom ili PayPalom ili ne da, znam da, čime ja tebi. Bilo, da, tako prebacim username password. Znam da je bilo za eure. <laughs> ne zna, ne razumem. Ali hoću ti da kažem da je da je, da nije postojalo Um, nikakva mehanika koja je ugrađena u logiku same igrice ili u, u logiku uh, prebacivanja vlasništva sa jedne osobe na drugu, bez tih nekih štap-kanap kao je ja da. da vi pošaljem pismo u kome piše moj username i password, a ti meni pošalješ lovu, a da li ti meni poslao lovu ili nisi, znači, e to me služi u stvari blockchain. Da, da. Znači, činjenica je da sam ja dao NFT u escrow ugovor, to takozvani taj posrednički ugovor, ti si dao pare u momentu kad su tvoje pare i, i moj item da. bili tu, razmenili smo da, se time razmi... i nema...
0: Da, jeste u pravu se, razmišljam sada, recimo taj drugar što je prodao to, um, on je u suštini, ta, ta transakcija se je bazirala na poverenju. Tako znači, ne, ja sad razmišljam, nije imalo kako, šta sad, mi smo se upoznali online i evo ti pare i ko garantuje ti nećeš te pare staviš u džepi, ba to, vidimo se, razumiješ. To, možda su
1: se oni našli. Da, ali, možda se, da, ali ne, 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 ne nismo se kolika... našli, znam
0: da je nekom u inostranstvu prodao, razumiješ, da je to kao bilo, online se to desilo sve, znaš. Pa to, ću kažem, postoji moment u kome je moglo da dođi do prevare, znaš? Moglo znam? je da dođe do prevare, da. ali je kao postalo nekako po, prečutno podrazumevanje i poverenje, da
1: e, ali... Upravo blockchain služi tome da kao kad radimo transakciju preko blockchaina, da se to neće desiti. Tako da, igrice postaju ozbiljno jeli, područje u kome će se razvijeti dalje NFT, cijel taj svet. Ali evo ti primer i, i zašto, što se sad dešava u poslijem mesec dana. Ljudi su krenuli da Iako nemaju gotove igrice u kojima koja ti možda igraš. Mm -hmm. Trenutno se igrice vršu glavama ljudi. Znači, neverovatan trip u pitanju. Gde oni pričaju o budućim stvarima koje će te igrice da imaju i prodaju ti u napred neke iteme za te igrice koje će jednog dana majke mi da budu.
2: Da, da, da. Znači, ne
1: veruješ. Pa ti onda imaš sada da kupuješ neka jaja. Jaja iz koji će se izleći zmajevi. Pa će onda dva zmaja zajedno da ti daju trećeg zmaja koji će da ti donosi opet ne znam šta, ali sve to sad ti kupi jedno jaje, pa kupi drugo jaje, pa izlegni jedno zmaja, pa izlegni drugog zmaja. Pa ta dva zmaja onda spoji kao dva NFT-a, pa ko ima dva zmaja kao NFT dobija trećeg zmaja, pa treći zmaj mu donosi opet neke drugi NFT-ove koji mu... Znači, havarije. A pazi, a to ti je sad... Kako izgleda... Um, razvoj toga i brzina razvoja toga. Znači, ti sad imaš prvu, prvu neku ekipu koja je smislila, recimo, to sa javima, zmajevima i šta ti ja znam onda je druga ekipa gledala sa strane i bilo fazonovo gledaj ovo što je dobro ovi su uzeli ono, 3 miliona dolara na kao virtuelna jaja kao koja ne. ni ne postoje mislim nemaš nigde da ide da razumeš što je sličica jaja koji sam ja prodao za ne znam koliko ono, 300 dolara međutim prodao sam kao 10.000 tih sličica tako da sam dosta dobar <laughs> razumeš i kao kejsa okay, di do druga jaja sa kao možda imaš dva jaja jer kao nemaš znaš ne. i ovaj i onda gleda druga ekipa i kaže čekaj 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 mogli bi mi da smislimo Pa onda oni kažu, ja ću da smislim sada kod mene u mojoj igrici. Nisu jaja, nego su, ne znam, ključevi. Pa ko ima pet ključeva, onda ono ključava ovo. A onda se njemu desi ono, onda mu stiže, ne znam, procenat od profita koji se ostvari na prodaj i svi tih ključeva deo dobijaju i svih vlasnici ključeva. Na. I ti sad ufezono čak i ja moram radim ključ. <laughs> Zato što kao kojem ključ ja ću dobiti sve buduće pare od, kao, prodaje svih drugih ključeva i ovih zmajeva i ovih jaja i ovoga i ovoga i ja onda stvorim... Znači, to postoje ha haos. Ne smem ni da dotaknem temu regulacije i zakona. I kao prava i celog tog segmenta koji će imati veze sa sudovima. Ne, ne, <laughs> I kao ne. policijom i zatvorom. Ne, ne. Zato što u Americi u stvari smem i treba da dotaknem to. U Americi postoji taj neki security uh, zakon koji govori o tome ti kad kažeš da nešto security u Americi, to ti je uh, security ugovor se to zove, a to je varijanta da ti kupuješ neko osiguranje za budućnost. Mm -hmm. A ti u stvari, mislim, secure je, jel' kao siguran, ja? Osigura... ne, osiguravaš neku budućnost za sebi. Saj, šta je...
0: Osiguravajući ugovore,
1: na primjer. Da. E sad, šta je security kontrakt? Znači, security kontrakt je kad ja tebi obećam budući profit. To, to je, završi.
0: izvini, to je, recimo, na primjer, sa tim jajima, dobra analogija, čisto bilo bi lepo da sve što možemo naprijemo nekakvu paralelu sa, sa, sa stvarnim životom. A ti probaj. <laughs> pa, ne znam, recimo, 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 da, ta jaja, na primjer, kao kupovina stana u sivoj gradnji. Na primjer, Znači, postoji, imam plan da ići ću zgradu ovde. Ne, ne, ne. Uh,
1: prava paralela sa kupovinom jaja bi bila da ti kupi stan u ovoj zgradi. I ti sad ako kupiš stan u ovoj zgradi, a sad pa besmisle ne paralela, zato što kao stan košta se napravi, ali zamisli sad ti kupiš stan u ovoj zgradi i ako kupiš dva stana, treći dobiješ za džabe. Treći u novoj zgradi koju ja majke mi ću da gradim, dobiješ za džabe. A onda će ti taj treći stan
0: napraviti četvrti stan maha tu su su ono brate dai ove ovaj prvi, drugi, daj sve. Razumeš? Da, ne, ne, da. ne, onda se taj a taj treći stanči ima ti dovoljnu vrednost za ne znam neki recimo četvrti stan. E, a sad je interesantno što ta jaja ehm um, ja tebi ne ne
1: dajem, to jest neki od tih iglica daju kao ob, obećanje profita u u smislu kriptovalute. Mhm. Ali ti imaš većinu njih daju obećanju sličicama, tako da ne možeš da kažeš ja sam tebi dao neku vrednost. Ja sam tebi dao novu sličicu kao igricama. I sada ta veza između toga šta je nešto što je vrednost, šta je nešto što je igranje igrice, šta je nešto što je zarada, što je nešto izmutilo, razumiješ? Boga Otca nema da ti to sad provališ gde, ko, šta pogrešio, da li po zakonu ili nije po zakonu. Da se vratimo mi na security da, konče. Ja, ja, Jer sad, šta je tu interesantno? Um, ugovor koji tebi kaže ti imaš, ti dobijaš pravo, mm -hmm. kupuješ nešto i ti dobijaš pravo na budući profit li, od tog nečega, to ti je kao kad kupuješ akcije firme. Okay. Znači ja sad kupio akcije firme i meni firma na kraju svake godine isplaćuje dividendu. Plaće mi deo svog profita, ja sam vlasnik akcija i ja dobijam deo profita. I onda ja kad iznosim, kad imam svoju privatnu firmu, to je sve super, ali na ovom trenutku kad ja hoću javno da je prodajem, Ljudi kupuju moje akcije sa očekivanjem da će oni dobijati neki profit sutra od toga dalje. I interesantno je da ti taj profit, znači investicijalni ugovori, tj. ti security ugovori, se zasnivaju na tome da neko drugi radi posao. Ne radiš ga ti, nego si ti dao pare tamo nekom drugom, investirao si kod njega i onda tvoj profit zavisi od toga šta taj drugi radi. I sad se vraćamo nazad na gamingu. Znači, sve ove nove ideje za gaming su u stvari nekakva forma nekog security ugovora. Sad. Međutim, šta se dešava? To rade klinci, to prave deca, bukvalno deca. Znači, imaš decu, mi smo bili na konferenciji sad u Lisabonu, su ova na konferenciji, pa ja ne znam da li tamo bilo 80% ljudi su bili do 25 godina. Znači, mi ono... Znaš <laughs> kad se osetiš gubom, zavrno, brate, ja ovdje ne pripadam. Da, da, da. Znaš da. <laughs> kao, to nije moj svet. Mislim, jeste, ali opet s druge strane, oni nemaju problem sa zakonom. Oni, nema, oni su protiv sadašnjeg zakona. Oni su borbi, oni hoće... Da. To nije fair, ja hoću da... Razumeš, pa imaju
0: 25 godina. <laughs> pa mislim,
1: lože se, razumiješ. Da, da, da. I pritom... Bilo bi neprirodno da je drugačije. Da, i pritom masa njih je anonimna. Mhm. Mm Razumiješ, oni prave te igrice na blockchainu, prave ta jaja, dragone i ostale zancije potpuno bez bilo kakvog osjećaja odgovornosti, ikakvog osjećaja odgovornosti. A ne da su na liniji sa zakonom i sad kao tužbom i sa... nego su prekoračili te linije. No. I sad smo, celo tržište NFT-ova je u stvari zbog tih eksperimenata postalo jedan... Ja, ja ne znam kako bi to nazvao. To je... Nije ni, ni neko more, blato, neko nešto, nego bi možda prije mogli da ga nazovemo nekim inicijalnim atomom u e, kome je ceo kosmos koji će da se rasprše u jednom trenutku na 100 strana i na sto nivoa i dimenzija. E, regulatori, to jest zakon, e, sudovi i službe koje se bave proučavanjem da li je nešto legalno ili nije legalno, ja mislim da nikad više neće moći da se uhvate u košto CNFT-ove. Jer to je sada postalo toliko nejasno, a toliko lako da se napravi taj novi kosmos e, sa NFT-ovima, da ti više ne možeš da, kao, kako ću ja sa tebe da osudim, ti kažeš evo ja ću dati 30% profita svog u budućnosti i svim mojim vlasnicima NFT-ova. Ja sam to napisao u jednoj rečenici na sajtu. Promenio sam tu rečenicu danas, pa sam je skinuo sutra, pa sam stavio ne 30, nego 45%, pa sam podelio nekima, došli neki novi, pa sam ja to opet promenio, ta pravila, to, to pa puni, razumeš, haos. I takvih sad projekata ima ne hiljade, nego desetine hiljada u ovom trenutku posle šest meseci eksperimentisanja na tom tržištu, a sad zamisliš šta će bude za tri godine što će sve da bude u tom sektoru. I da, bit sigurno uh, vrlo nezgodnih tužbi i, i napada na razne projekte, ali ja stvarno ne mogu da zamislim kako će da, da, da regulacija uđe u, u sektor NFT-evo i da tu napravi neku pometnju. Da sad ne dužimo priču Slusan, na tu slučan. stranu. I, imamo, da. kažem, mogli bi sad samo o tome da pričamo 3 sata i o tome šta je um, taj kao bi je zakon u Americi koji je definisao šta je securities kontrakt, da li sad svaki NFT koji se proda može biti na ovo ili na onaj način na taj uh, interpretiran tako. Mm. Šta je sa marketplace-ovima koji prodaju te stvari? Znači, ti da bi prodavao akcije firmi, ti moraš da budeš registrovani kao marketplace za akcije firmi. Mi imamo marketplace za prodaju NFT. Evo. Ako NFT običio da će dati budući profit svojim koristicima, jel smo mi onda, jel mi prodajemo security na marketplace-u? Pa, verovatno da, ali kao, ja ne znam šta je ta iglica obećala, tamo je izlistao neku sličicu. Ne, razumeš, ovo ovaj, je tamo dao njima obećanje na njihovom diskordu, ono kao u zatvorenim grupama, ne, na, ne razumeš što čini njima. To je, ne znam kako da možete, potporni haas. Anarhija, totalna. Totalna anarhija, da, bukvalna anarhija u pitanju. Ovaj, e sad, u toj anarhiji mi sad pokušamo da organizujemo tu jeli, vodu nekako i da stavimo neke... Dobar dan. Oh, vay. Da, <laughs> da <je> stavimo <laughs> Samo se vidi na kameri to. Unek <laughs> da, je ovaj grupice i i i, i da promo da da shvatimo šta su da jer mi paralelno dok držimo marketplace dok razvijamo nove feature-e Solsija i kao te opcije na Solsiu, mi paralelno gledamo šta se dešava i pratimo šta nam je sada community tamo postavio, šta oni hoće da prodaju, šta neće da prodaju. Kako nas tretiraju i nas, mi njih i oni nas, to je haos a tu nema još uvek umetnosti. Znači, nismo dotakli temu umetnosti. No. Još uvek. E, pričamo o raznim use case-ovima, to je s tim nekim e, sistemima korišćenja NFT-ova, koji nisu umetnost. E sad, kad se vratimo, aj, možemo da se vratimo već na gano na umetnost, pošto je kao otišlo predaleko, e, ne, u stvari, se, neću se vratimo. Hoću da vam još jedan jako bitan um, use case. E, a to je, to su digitalne karte. Mhm. Mm NFT-ovi sad već postaju digitalne karte i ti ćeš onda kupovati kartu za koncert, kartu za da, utakmicu, ja sam, ja sam kartu kupio, za... Ja sam
0: kupio kartu za koncert tula, na primjeru u maju mjesecu sledeće godine, odnosno ovo će se epizode vratno emitovati u, u 2022. dakle, ove godine. Da. <laughs> dakle, ove godine u maju mjesecu, negdje u Evropi za Tool. E, da, to. I eno, mi je karta na, na mailu.
1: E, ali karta
0: na mailu nije isto što je karta u
1: nft -o. Mm. Znači, tvoja NFT karta će biti u tvom voletu, Aha, tako zvanom. Da. Znači, u tom digitalnom novčaniku. Gde su koji, kriptovalute. Gde su kriptovalute i gde su i NFT-evi sada. I ti lepo vidiš svoju digitalnu kartu. E sada što je interesantno? U, to je strava. Dakle, ja ništa ne moram se baviti. Ja kupim i meni je karta sad u voletu i to je to. Da. E sad, šta je zanimljivo sa, sa kartom koja ti je u voletu? Uh, interesantno je što ti ona ostaje posle koncerta kao nekva, kako zovemo, collectible. Jer, mm. Znači ti sad, ja znam da si ti vlasnik te karte, ti imaš digitalni novčanik sa tom kartom, ti si došao na koncert i recimo ušao si na koncert, bilo ti je strava, pravo je si super i izašao si u koncert. I onda je umetnik rešio da svima koji su bili na koncertu časti ih još jednu neku digitalnu nešto.
0: Naprimer, ekskluzivni video neki, naprimer, dakle. ili tako nešto. Dakle. Ili recimo bonus, album, artwork neki ili... Tako je. Da, da. I wow, tebi sada da. digitalna karta Što je postaje stvari?
1: tvoj, znači ti postaješ deo njegovog komunitija mm. u kome vi onda, taj, sad umetnici će početi da da osmišljavaju razne aktivnosti za svoje najbliže jeli, fanove koji u stvari postaju kolekcionari
0: njihovi doživljanje. Evo, da, wow, što je to gotivno. Ovo mi je sada mnogo bližna tema nego gaminga, ali, ali mi je super ta ideja zapravo o koncertnoj karti koja nastavlja da živi pošto je koncert završen. Da, to je super da. fora. Jer recimo sad zamišljam, na primjer, u trenutku kada ti sa tojim kartom dođeš, ako, ako ona postoji kao slika neka, recimo, na telefonu, koju sa ti treba da skeniraš verovatno na ulazu ili šta god. I da na primer u trenutku kad se karta skenira, ona se transformiše u nešto drugo. Tako. Na primer, recimo, skenova se karta i transformiše se u jaje. Azas <laughs> <laughs> <A> šest <laughs> meseci jaje i porađa ne zna šta. Da, da. Znaš ga. Sa znači da ti on, ono imaš counter koji odbroja. To je to, da. Da. Znači i to su to, je, to je zapravo sada jedna cela novi interaktivni univerzum koji se dešava unutar jedne zajednice posvećenih fanova. Da, a sad zamisli
1: ovako, sad imaćeš tri čoveka koji su iskopirali taj koncept, recimo, da. kao karta se transformiše u jaje, jaje se transformiše u, ne znam, ono, princezu i u princa, mm. onda, znaš kao dva princa i jedna princeza zajedno ili, ne znam, princ i princeza zajedno. Ili princeze i princeza zajedno. Da, znači, I... da, sve, da, sve kombinacije mogu. E, onda oni rađu nešto treće i tako I sad imaćeš pet umetnika koji će biti voz ono, ja, ovo je strava a onda će se pojaviti šesti i bit će u fazonu, ja neću, kopiram ovaj koncept, ja hoću smisliti sad neki moj koncept, da. koncept. Ja sad hoću da dam tri karte kada imaš zajedno, ti onda dobijaš, mi ćemo sad raditi neke akcije, ne mogu da pričam baš tačno ko je, ali imat ćemo, znaš ti sad, taj neko je živ čovek, jel tako? Znači, on može da vrši interakciju sa tobom koji si njegov fan na osnovu toga što ti imaš nešto njegovo.
2: Mm
1: i sad tu će se razvijati ludila. To se zove taj ceo deo, uh, se zove social tokeni. To jest to su sad neki za za social interakcije, pa će do sad da, da da tako je. Da u nekoj budućnosti se razvija
0: posebno nekim novim novim putevima. Da znači, čvrstimo. Da super vratimo. super, super negostrava mi o naš, vidiš, uh, Uopšte nisam razmišljao o NFT-evima na taj način, na toj vrsti interakcije. Znaš, ja, ja sam se sa NFT-evima, ono, moj dom doseg razumevanja NFT-e u suštini bio ono što, što si govorio, validacija potvrda transakcije, odnosno potvrda vlasništva i porekla vlasništva u, u okviru tog blockchaina, znaš. Ali ga nisam doživljavao kao nešto, nisam ga razumeo kao nešto interaktivno u tom kontekstu što može tako da se menja i što može kao kod neki da timu napraviš inicijalno nešto, a onda ono počinje svoj život i razvija se i umnožava se i interakuje sa i u interakti sa drugim stvarima kreira nešto treće, potpuno van tvog onog domašaja, znači da. što se sada... i to, to mislim zato sam i vozio priču o tom apsudu da, da bi za... ljudi mogli da схvate taj princip u suštini, izvinite, taj princip u suštini, onda samo govori da da to je to je što se govorio kao, kao dakle Ta anarhija koja će da dođe, doći do neke super nove zapravo, koja će da eksplodira i kreirat će neke univerzume koje ono, šta će to da bude, vidjet <laughs> Da, ne znamo. Ali, <laughs> ali evo ti ali da ja se da, da dodamo, da uvedemo još jedan termin. Iz, izvini, izastrašujuće veliki koncept. Pa,
1: hoćeš da pričamo o strahovima koji imam? <laughs> ne, ozbiljno, zato što ajde. je ovo... Da, evo ti, ajde, da uđemo u strahove sada. Ne, nemojte publika... Dršte se, sada polećemo na, na putovanje uh, smrti. I, i... Ne, ozbilj, sad ulazimo u, u, na tamnu stranu. Hajde da. da uđemo na tamnu stranu. Um, I uvećemo sad upravo na ulazku na tu tamnu stranu, otvoramo vrata tamne strane i na ulazku piše P2E. Znaš šta je P2E? Ne. To je skraćenica od play to earn. Okej. Okay.
0: Znači, to je igraj da bi zaradio. Wow, to već zvuči opasno. Da. I sad što Ko, je... Kockarnica mi prvo je padio na pamet, ono.
1: Gaming, mm. ono što smo pričali o igricama i o tome da neko možda proda svoj karakter i da proda je svoje iteme i da u suštini zarađuje toga kao tvoj prijatelj koji je ono ženu umilostivio onog momenta kada je zaradio, mislim, kada je ono što je radio i u stvari unovčio. Ovaj... Tebi sada ceo taj sektor igrica sa uloskom NFT-ova i cele priče da si ti vlasnik svoje digitalne imovine postaju mesta na kojima ti možda zarađuješ novac. Okay. Provođenje vremena u digitalnim svetovima u kojima ti možda zarađuješ novac korišćenjem tehnologije jeli, i posebno NFT-ova Ovaj, ti omogućava da ti sada svoje vreme više ne moraš da provodiš u realnom životu i da budeš uh, stolar i ne znam, ono, operater i ne znam šta, ti možeš da igraš
0: igvicu da bi zaradio pari. Mm -hmm. Spazi, sad to, to kad si izgovorio sada zvuči kao moj dečički san. Znaš, ja se sećam kad sam bio klinac i kupovali smo svet kompjutera I, ovaj, i sećam se da sam, da, da sam sa drugarom jednim pokojnim, nažalost ovaj, poginu sa obraćan nesreći davno, ovaj, nas dvojito smo sedeli tako i čitamo jedan svet kompjutera i onda on, on meni priča kako će on jednog dana a ja sam kao isto to želao, će jednog dana Ovaj, da se zaposli tako nekoj gaming ono kompaniji i radiće na tom razvoju igrice i njegov posao će da bude da igra igrice za, za pare, znaš kao to da testira igrice i da igra igrice da. za pare jer smo čitali o tim likovima u časopisima ali to stvarno postoji mislim. da, znam da, da postoji, to... čitali smo sve tu kompjutera <laughs> <laughs> tada to bilo Obra. važno
1: da. Ovo, e sad, šta je moment tebi neće trebati da te zaposli gaming kompanija da bi ti zarađivao para da igranje igrice ti sediš gajbi, igraš igricu i zarađaš lovo. Kupuješ, prodaješ ajte me, ono, nalaziš ajte me to, kao rađaš dva jaja, tri jaja, daj ovo, daj ono, i ti u stvari zarađaš nevaca. I sad, zašto je to tamna strana? Mislim, možemo da zamislimo samo našu decu koja više kao ne idu da trčkaju u parku, bacio lopte nego kao sede i... Vecimo
0: tu. <laughs> mislim da, ve, tako je.
1: tu. Ali nismo tu u ovom play to run delu. Da. Znači nismo tu u tome da oni zaista mogu da zarade više para od tebe i mene zajedno time što će da sedi i da rokaju, razumeš, ono NFT tržište i da kao kupuju i prodaju kao, ne znam, mačeve da. i, i strele, razumeš, za neke pare. Ovaj, a, to, a tu smo sad, mislim, ulazimo u, u taj segment Život. I šta se tu sad događa u, u, u toj transformaciji? Znači ti sad imaš klince koji jedini način na koji oni trenutno mogu da zarade pare je u stvari kroz YouTube. I tu mm -hmm. imaš sad te YouTubere klince koji sad igraju igrice ili na Twitchu recimo, ne znam da, sad, streamuju igrice i kao tumo. Međutim, u, u priči sa nekim klincima smo skontali da e, nisu svi za to znaš, nisu, ima puno povučeni klinaca, ima puno klinaca koji nisu sad za kamerom, kao je sad ja tu kao hi guys, znaš, nisam ja hi guys tip, Dele. ovaj, A, a gledaju te druge klinice koji kao uzimaju neke pare i sanjaju o tome da jednog trenutka oni mogu da sa svojih 12, 13, 14, 15 godina zarađuju novac od igranja igrica. Je li? Koje i onako igrijući ceo dan, tako da bi bili kao super sečni da kao nešto mogu i da zaraditi. E, I sad kad oni budu krenuli da zarađuju kroz igranje igrica, a kao sa to je... Sa 15 godina. Sa 15 godina i zamisli se, ali pazi, ne zezam se, ti imaš sad recimo poroducu ili u Srbiji. I kao prosječna plata neka je 500, 600, 700 hiljada euro. Nije bitno
0: ušte. Koliko? Sa 300, imaš... 300 evra. Preće biti 300, ali a, dobro, da.
1: Da kažemo da su to poredice koje su omogućile da, da klinci imaju kompjutere i internet koji mogu koji da, da igraju. Da. A kažeš da kao ajde, naš, malo 1000 evra prosječna da. plata minimum. Ere, da. da. I, I ti sad odjedno, dnaš, kao dete, zaradilo kao lupam 10.000 evra za mesec dana. Čalike, evo, kao fuzorni. Ko, ne, ne, kao tek sam počeo. <laughs> kao gamiraš. Znači, dešavaće se takve scene. Mislim, danas se već dešavaju, ali zamisli sad kad to postane zaista nešto. I oni će živjeti u tim paralelnim univerzumima, a da ne pričamo o tome kada VR dođe na, na scenu. Kao kad ti sad staviš VR na glavu, pa si ušu u te svetove stvarno i kao igraš igrice. Šta? Met Metavers. Metavers. Čega si vlasnik u digitalno-virtualnom svetu ne da postaje bitnije, nego jedino
0: bitno u tvom, jeli, budućem tom nekom metaversu životu. Moram samo da se zaustavim na kraju. Trebujem da ga pitam, je li Facebook ima neke veze s time? <laughs> Mislim, <laughs> kao kompanija što... ja ga zove meta. Da, ne, ne zato, što mi, zato što mi nije potpunosti jasno šta je to meta što oni pokušavaju da kreiraju, taj metavers o kojem govore. Uopšte mi nije... Mm, naravno da imaju veze. Mislim, Mislim, imaju velike veze. Imaju velike veze i sa NFT-em, i, i sa tim virtualnim svetovima, i sa taj to, uh, play to earn, i sa svim tim varijantama, Facebook se zapravo sprema za taj scenario. Facebook sprema taj scenarij. <laughs> <laughs> Neko se sprema za taj scenarij. Neko oni ga pakuju. Oni več. ga pakuju da. domaći brend garderobe Legend Worldwide je prijatelj Agelast podkasta na audio platformama. Dakle, uh, metavers, odnosno ono što Facebook pravi uh, je koliko sam uspeo sada da razumem promišljajući je totalna kataklizma, u stvari. Znači, sve ono što smo mi vidjeli da društvene mreže prave haos i ono što je Facebook do sada napravio, pitch wise globalni ono, i mentalni, i, i ono emocionalno, psihološko, uh, socijalno, političku pustoš koju su napravili za sobom, kao što će ono Rio Tinto da napravila, znaš? Je zapravo samo zagrevanje u odnosu na ono što, nas sprema, što se sprema na toj metavers tamnoj strani, pay to earn varijanti koju oni hoće da rade. Da. E, ajde sada da, način, da, da. Ajde da napravimo mm,
1: uvod kroz ono što mi radimo. Okay, da bi Da kažemo pozitivnu stranu, pa mm -hmm. ćemo onda preći u na, mračnu. Nekrenu, da, na mračnu stranu. Ovaj, evo kako smo mi krenuli sa Virolarta. Izmini, znači...
0: izmini samo što te pregledam, samo da naglasim. Dakle, mislim da je važno da se naglasi. To uvek treba naglašavati. Sva tehnologija nije ni dobra ni loša. Ona je tehnologija koji ima određeni potencijel mogućnosti. Kako mi tu tehnologiju koristimo Zavisi da će ona biti dobra ili loša. Da, e, tako je. Hajde dalje. E, da. <laughs> znači, šta je VR All Art? VR je od virtual
1: reality, all art je sva umetnost. Je I mi kad smo krenuli da planiramo i da kreiramo VR Art platformu, ona je zamišljena kao metavers, to jest mesto na kome ti možeš da uđeš sa VR na očarama, znači stavljaš VR na očare, i ti u stvari ulaziš u veliki prostor prepun galerije i muzeja. E, možeš da pristupiš izložbama, da gledaš umetnost, da je kupuješ, da je prodaješ, e, da uživaš u njoj. I isto tako i sa muzejima, tako? ulaziš u razne virtualne muzeje, ideš po izložbama, gledaš razne predmete na tim izložbama, saznaješ više o njima jer možeš mnogo lepše i lakše da, da vršiš interakciju sa digitalnim sadržajima nego sa realnim sadržajima. Odiš u muze i sve je nekako pasivno, tako? kao kada mm -hmm. pročitaš tamo natpis ispod predmeta da bih shvatio šta je, a ti ovde možda dobiješ bukvalno jedan
0: potpuno novi doživljaj onoga što gledaš i posmatraš u putinutku. Da. E, Izvim, samo mi spade na pamet, vraćam se na ono s početka razgovora, ono mašinsko kodiranje, je li tako veše? Uh -huh. Naš mašinsko kodiranje je ono kao uh, u pikselima kvadrat, znaš, pre svega ono 30 godina, a sad si sa naočarama ono, u virtualnom svetu, Gdje kao daš da. koliko je tehnologija napredovala, jest, nevjerovatno. Jest. E, i
1: nama je bila glavni motiv za kreiranje VR-al-arte, ideja da ti možeš sada iz svoje kuće da uđeš na izložbu u, recimo, New mm. i da posatiš izložbu u New Yorku i da čak i kupiš umetninu koja se nalazi na toj izložbi, Bez toga da izlažiš iz, iz svoje kuće, ali ne iz varijanta je kao glupo je da ti izađeš iz svoje kuće, ja volim realan svet, jel i da kao izađeš i prošetaš se, ali si ti realno um, onemogućen da prisustuješ takvim izlažbama, ako nisi se u avion i od potova na drugi kraj sveta, da bi to jedno veće prisustavo u otvaranju neke izlažbe. Ili isto tako da sad kao ljudi ne mogu da uđu u muzej zato što fizički ne mogu da do tog muzeja, ne znam... Koliko nas je bilo u Luvru? Ne mnogo, jeli, ali ovako kroz virtualnu stvarnost. Vi bi mogao da u jedan Luvr budućnosti i da vidiš u njemu svašta nešto izlašeno. A prije
0: da ne govorimo gužvama koje su <laughs> da, u Luvru. Da, to me da ne
1: pričam. A ovdje si sam u Luvru. <laughs> pa, biraš da budeš ili sam ili u društvu. Jasno. Znači ti imaš ta izbor. E sad, um, koncept transporta umetničkog dela концепт транспорта културног наслеђа, то је неког предмета који је део културног наслеђа, да ли то фигурина из Винчеа или је то је ли neki drugi predmet је изузетно компликован. Ко се бави наслеђем зна да сад ако ја треба да запакујем неки предмет који је притом регистрован и налази се у музеју да га пошаљем на други крај света, то је логистички пака da ne pričamo o osiguravanju tog transporta, da ne pričamo o ceni, da mislim sam, to je samo sve. Jedna,
0: samo jedna fus nota ovde za ljude koji misle ove, što, zašto on meni priča oveme, ti si u stvari arheolog. Da, ovo... ja sam, ja sam <laughs> da, arheolog, da. Nismo, nismo to ono, naglasili, ti si zapravo po vokaciji arheolog i, yes. pa, i sve ovo ostao. Da, pa
1: tako, mislim mi odatle dolazi i moja pasija za, za umetnošću i kulturom, tako da, beto, to je interesantan okay. detalj. I sad, šta se tu dešava? Ako mi imamo izložbe koje izgledaju kao prave, koje su fantastične, koje, koje ti omogućavaju da saznaš mnogo više i umetnosti i u kulturi, jeli, tako što sediš gajbi i imaš VR headset na glavi, mi imamo upotrebu metaversa i tih tehnologija na jedan lep način. Jeli, na jedan koristan način. Zato što m, imaš nekakvu edukaciju, dobijaš nekakvo znanje novo, um, ulaziš u neki svet koji nisi mogo da shvatiš ranije i tako da. Znači, mi smo krenuli odatle i tu smo i dalje, jeli, i time se bavimo. All art kao protokol Uh, li, će na sebi da ima te proizvode kao što je Solsi i kao što je Virol Art. Pa ćemo imati i te neke druge proizvode. Jedan od njih, Virol Art, je u stvari metavers muzeja, galerija, izložbi umetnika je li kolekcionara koji će prikazivati umetnička dela unutar tih metaverse. Ti ćeš postati vlasnik, to je moći ćeš da, da, da kupuješ ne samo realne predmete, nego i digitalne predmete koji onda mogu da služe tebi u tvojim kolekcijama, da praviš ti svoj muzej. Mm -hmm. I kao ja sam sad kupio, ne znam, malo iz Egipta, malo iz Rima, malo iz Grčke, malo iz Kine i to sve. I onda sam osmislio svoju izložbu, napravio je, zvao svoje prijatelje da uđe u moj muzej, u moju izložbu, ispričao neku priču o tome. Znači, to je jedan, mi ga doživljamo kao <clears throat> super korak, iskorak i korišćenja tehnologije i ubacivanja ljudi u, u svet kulture i umetnosti. Dobar primjer toga je recimo jedan lik iz Australije koji nas je kontaktirao i koji je rekao hvala vam puno na tome što radite jer ja moje deci ne mogu da obezbedim pristup muzeima jer je najma, najbliže malo mesto od moje kuće je udaljeno tri ili četiri sata kolima. Najbliže malo mesto. Sada možda zamisliš, ako pogledamo sad ono iz neke više perspektive, koliko ima malih sela, koliko ima zaseoka, koliko ima tih, kako ih zovemo na engleskom, remote nekih teritorija, koje odakle ljudi ne mogu fizički da pristupe ničemu što je doživljaj koji mogu da imaju kada uđu zaista u neki muze ili neku galeriju. Oni mogu to da gledaju na svojim kompjuterima, je li ono da, da uh, skroluju i da listaju i na mobilnim telefonima, ali nije to to. Nije to taj moment kad ti staneš ispred nečega što je veliko, ne znam sad, uh, sixtinska kapela u, u, u VR-u, razumeš, koju ti staneš, popoglaš, popadneš, je li sa stolice, jer, jer ne veruješ kako to izgleda u... Ili sa kreveta. <laughs> u, da, u realnosti, to jest u virtualnoj realnosti. E, ja tu vidim um, razlog... Zašto se mi bavimo ovime čime se bavimo? Mislim da je taj plemenit je taj put kojim, kojim idemo i, i borba za koju se zalažemo. E sad, svaki put kad javno nastupamo u posljednjih bogom jedno dve godine, govorim to ljudima da budu svesni toga. Da se mi trenutno nalazimo u ratu. Znači mi smo trenutno, evo, dotakli smo tu temu, znači mi se nalazimo u jednom aktivnom ratu. Taj rat kako ga ne opisujem je rat za ljudsku pažnju. Hmm. I u tom ratu za ljudsku pažnju timaš ti razne sadržaje koji se bore jeli, da, za svoj dom, dominantnu poziciju u, u tom obračunu. Uh, najbanalniji primjer je mobilni telefon. I u da ti sad dali ti koristiš Instagram ili Twitter ili Facebook ili TikTok ili sad neku treću društvenu mrežu, ona oduzima tvoje vrijeme. Tvoje vrijeme postaje valuta To je tvoje vreme postaje vrednost koju ti daješ nekome za uzvrat i on daje nekakav sadržaj. Šta je taj sadržaj je u stvari tema tog obračuna mm. i mislim da je uh, borba za kvalitetan sadržaj ono što bi trebali da radimo svi mi. I da se trudimo, kao što i ti praviš ovaj podcast, da bi on bio kvalitetan, da ovodiš kvalitetne, ne, ono, ne znam, je li dovodiš ono folk, pop, zvezde, da ti pričaju o svojim intimnim detaljima života. Uglavnom, hoću kažem, naš zadatak je da pravimo kvalitetne sadržaje, da u toj borbi za ljudsku pažnju, ako već je neko posvetio vreme da uđe u sadržaj neki digitalni, da taj sadržaj mu donese neku vrednost, neku novu informaciju, neko znanje, neki uvid novi, da mu otvori um. Je li? E, međutim, šta nam je konkurencija u tom sadržaju? Konkurencije u tom sadržaju su nam raznorazni jungle sadržaje, to jest nekakve, je nekakve primitivne forme ljudskog ponašanja pre svega, kojima smo mi zatrpani. I borba u, u, u sadržaju je ono što će činiti budućnost civilizacije. Ona već sad čini to, ali će tek činiti koliko mi vremena provodimo gledajući nekakav reality show u kome se oni tamo ono kao vole, tuku, biu, ne znam šta se dešava i koliko ćemo gledati određeni muzej ili određenu izložbu ili razmišljati o stvaralaštu određenog umetnika je upravo ono što će definisati razvoj i put celog mm. društva koje nas jeli, čini ovim što jesmo. Nisam siguran da ćemo pobediti u kvalitetnim sadržajima, ali... Mislim, taj rat već polako gubimo ono. Mislim, e, ne. to je sad recimo interesantna tema. Zašto? Zato što se sada kreiraju početne pozicije za metaverse. Mm -hmm. To je sad trenutak. Trenutno je to. Jeste. I ti sada imaš razne kompanije koje se bave razvojem sadržaja za metaverse i imaš sada ovaj deo koji se bavi kulturom, edukacijom, umetnošću i sličnim stvarima koji ulazi u, 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 taj, u to polje. Mislim da radnici u kulturi nisu svesni izazova kojih čeka i činjenice da njihovi sadržaj koji ih prave moraju da budu atraktivni isto koliko, ako ne i atraktivniji, drugim sadržajima koje druge velike firme prave, koji su, recimo, gaming. Mm. I kao klient će sad pre da igra igricu neku, jeli, dan, noć, dan, noć, da bi osvojio mač i, ne znam, štit, nego što će da ide na izlažbu i da gleda određenu sliku. E, vratimo se na priču NFT-ovima, pa ćemo onda ići u, u, u pravcu Facebooka i Metaverse-a. Um, NFT-ovi mogu možda da nam pomognu u toj borbi. Zašto? Zato što će ljudi početi da se bave kolekcionarstvom, iskupljanjem umetnosti, sličica, um, kulturnih predmeta, objekata, kao vrstom igranja igre, te igre, uh, u kojoj će oni imati svoje mesto. Mm -hmm. Ljudi će imati svoje mesto. I predmeti će imati svoje mesto. Tako da m, je pred nama užasno veliki izazov. Užasno veliki izazov. A to je kako da sadrže koji imaju smisla, mm -hmm. e, obogatimo, napravimo, im da, napravimo ih da budu izuzetno atraktivni za provođenje vremena jeli, i za igranje i prezentujemo ih što atraktivnije moguće novim generacijama koje baš ne zanima da idu u muze i da gledaju neku policu koja piše ono predmet malim slovima šta je i gde bi na, na pločici međutim ako ti njemu daš mogućnost da on sad možeš da taj predmet kupi pa da ga onda zameni za neku drugu figurinu ili ne znam za neki rimski češalj pa je onda on skupio ceo oklop rimski zato što je posetio 30 muzeja pa iz ovo kupio ovaj, ovu kacigu iz ovog ovaj oklop pa je iz ovo ovaj matcha. Tu je već oho vidi vidi. Знаш, da. već сте оно радите та енергија и крећеш да размишлиш о том процу за причом о једном једном младим
0: занимљивим је то, знаш, зато што овај видиш, сад ти meni дајеш нека потенцијално решење на на нешто о чему ја већ доста дуго говорим да је велики проблем, знаш. То је сад тај крњи интерактивног садржаја, најбаналније речено, али ми се свиђао гемификација културе. Знаш, на на неки начин jer pa uh, pa sam ispričao nekoliko puta o ovom podkastu ali nije zgoreg da ponovim um i taj kada sam prvi put postao bolnosestan ono toga pre jedno ne znam 10 godina možda pa tako je otprilike 10 godina ovaj bleo sam sa drugaricom koja ima burazara koji je mnogo mlađi znači i prisutsom scenije u kojoj mali igra neku igricu ono, online recimo on ima 9 godina na primjer u tom trenutku 10 igra igricu online uh, ono, viče mami da mu donese sendvič, ono, otvara Coca-Cola, na tabovima, ono, češlja društvene mreže, na telefonu se dopisuje, ne znam, s drugarima i suje na engleskom, nekog tamo, razumeš, preko pola sveta i sve to radi istovremeno i kao, mora za 15 minuta da krene u školu, hoće da se ubije zato što u školi šta će doći i sešće i gledeće 45 minuta nekoga kako stoji ispred tabla i priča, razumeš? To je za, za klinca koja odrasta na taj način kriminalno. Znači, znaš, obrazovni sistem ne prati ono psihološu konstituciju a, budućih naraštaja. Ovo ovaj je barem naš na neki način. I kao da mi moramo da, da je to negde postala nužnost svakodnog života, da mi moramo pronađemo način kako ćemo ono što je nužno, neophodno znanje za, za stvaranje alata da se snađemo sutra u životu, da budemo ono, oplemenjeni dovoljno, da nam duh bude omekšan kulturom na neki način, da budemo sposobni da Da, da razvijamo sop, sopstvene kapacitete za snalaženje u svetu i za kreiranje nekakve vrednosti u tom svetu i budućim naraštajima mi moramo da revolucionizujemo način na koji prenosimo znanje i kreiramo te veštine u svetu kakav mi danas i kakav će biti sutra. Ono i ovo zvuči kao vrlo zanimljiv ono potencijalni vrlo zanimljiv potencijalni deo nekakvog rešenja. Pa vrlo zanimljiv. Ja se nadam da će biti, znaš, zato što Mislim, I zato što donosi određeno i emocionalno i iskustveno, znači, a iskustvo plus emocija je spaljeno pamćenje ono, zauvek, znači, tako je, tako to je i onda nije nabubano u knjizi pa sam za pet godina zaboravio nego sam ga doiskusio i svaki put kad prepričavam, ja se setim svakog detalja, to što je vrlo zanimljivo. Jeste,
1: jeste. Tako da eto, to kažem, sad to je, imao mi tu još neke još luđe ideje kako to sve dalje može da se razvija i ja se nadam da ćemo u naredni par godina uspeti da, bar deo, ako je i deo tih ideja ostvarimo, već smo uspeli prilično, ali hoću joj kažem da je, ti imaš sada ceo jedan e, sektor, ne sektor, nego kao imaš 99% e, e, državnog aparata, e, ne samo državnog, nego i privatnog aparatu, koji nije svestan šta se dešava u vama s ove druge strane. Da. Ti klinci koji sada imaju 21, 23, 25 godina, će za 5, 6, 7 godina imati 30 nešto godina. I oni će biti, uh, njihova realnost je drugačija od naše, a ljudi koji se bave trenutno našom realnošću ne spremaju ni nove generacije, ni sebe, ni svoje sadržaje za te nove generacije. Mislim, i Facebook, i Instagram, i sve te mreže su mogli da budu upotrebljene mnogo bolje nego što one jesu trenutno, nego prosto ti ljudi nisu bili dovoljno kreativni da ih na pravi način angažuju ovaj, i da, da, da ih stave u... u u službu, da kažemo, kulturi i umetnosti. No, vratimo se sada na metaverse. I sad, šta se dešava? Trenutno je i tu velika borba. Znači, ogromna je borba u pitanju. E, imaš nekoliko kompanija koje prave VR headsetove, imaš mnogo više kompanija koje prave razne metaverse. E, veliko je pitanje da li će jedan metaverse pobediti. Znači, će ih biti više različitih i ti ćeš ulaziti u te metaverse po potrebi isto kao što ulaziš u mobilne aplikacije je po potrebi je l' tako? Ili po zavisnosti.
0: <laughs> je l'i po potrebi. Da.
1: da. <laughs> ovaj tako da um, recimo sada cela priča o o Facebooku, ajde da da pričamo sad samo o Facebooku. I u stvari to nije Facebook, to je sad kompanija koja se zove Meta.
0: Da. Jer nije je... samo jedna platforma na to met, tom, tom Meta sistemu, da.
1: da. E sad šta se dešava uh, sa sa Meta? meta, to je Facebook, to je Oculus. Facebook je kupio Oculus, ne znam da li to publika zna. Oculus je bio proizvođač jednog od prvih VR headsetova, to je tih virtual reality uređaja, tih naučara za virtualnu stvarnost. I ta tehnologija je bila vrlo traljava na početku. Pričamo o, recimo, pre 7-8 godina, tako nešto, boga mi, 9 Loša rezolucija, loše praćenje, treba ti je jak kompjuter da bi to mogo da izguraš i sve to. Žal mi što nisam poneo, vidiš neki VR headset, da mašem ovde njime. U poslednjih 5-6 godina ta tehnologija je toliko napredovala da ti sada imaš Oculus Quest 2, konkretno uređaj, koji ti je, evo, ove veličine, znači te Za veličine. Za one koji samo slušaju, da,
0: otprilike 20 cm sa 10 cm. Sa 10 cm puta 5 cm. Da, da, da. ovaj, I e, nema kabelu, Nema
1: kompjuter, sve je u njemu, znači kao jedan napredni mobilni telefon koju ti stavioš na glavu i uloziš u virtualnu stvarnost. I mi smo našu platformu Virolart između ostalog radili za Oculus headset. I šta se sad tu dešava? Dešava se to da je ona jeftina, da je ta tehnologija sada postala mnogo jeftinija od telefona, naprednog telefona. Facebook prodaje Oculus headset, ja mislim, tipa za 300 dolara, što ako dosta dosta jeftino. Da. Uh e, i sad šta je interessantno isto da dodam. Facebook sa svojim Oculus headsetom ga subvencioniše. Srpska reč. <laughs> Oj ovaj, subvencioniš, it was deep. Da. Da, a da. <laughs> da. da, ovaj, to znači da ti plaćaš Oculus uređaj manje nego što њих кошта да га направи. Значи њихова производња окулус хецата кошта више него што ти ка те би наплати. Зашто то значи у бизнис стратегији Facebook? Зашто ће он да ти прода нешто јефтиније него што нека физички коште да га направи? Чипови он утра коште више, оно да га спојиш коште више, да га транспортујеш коште више, така да. Зато што хоће да ти улазиш у метаверс светове, у stvarnost kroz njihov uređaj. Mm. Znači, hoće da ti kupiš njihov uređaj i da onda ulaziš u njihov
0: metod. Oni se zapravo pozicioniraju na tržištu tako i je. hoće da budu primarni i dominantni. Tako je. Vrlo jednom, mogli
1: bi reći, prljavom igrom. Da, da, da. Zato što to mogu sebi da priošte. Mm. Imaju te milijarde i milijarde i milijarde je kojima... Monopolizam. Da. monopolizam tako je. I onda oni tu rokaju i jeli, prodaju uređaje jeftinije i... Um, ti uređaji postaju um, dostupni širokom broju ljudi. I to je njihova strategija. Znači, Facebookova strategija je sledeća. Hoću da prodam uređaj, hoću da ljudi ulaze u virtualnu stvarnost kroz moj uređaj, ja kontrolišem sadržaj na mom uređaju, ja kontrolišem šta se dešava u njemu i imam dve milijarde, milijarde korisnika Facebooka koji će sada lagano da budu Jeli, prebacivani u te metaverse i te virtualne stvarnosti. Oni za to vreme naravno razviju nove uređe, jeftinije i bolje i kvalitetnije i manje i lakše da, i da, da. tako dalje. Konkurencija radi isto relativno brzo, međutim i dalje, nažalost, Facebookov uređe je najbolji na tražištu trenutnu. E, I sad, šta se dešava sa metaversima? Dešava se to da Facebook je kompanija, jedna kompanija koja drži svoj sistem, svoj software, svoju hardware i primorava te da koristiš njegov sistem i njegov hardware. Kao što imaš Apple uređaje koje imaju Apple operativni sistem i Apple kontroliše cijel svoj ekosistem, aplikacija i ali, svega što se dešava na, na Apple. Paralelno sa time se razvije Android. To je... <laughs> imaš drugu konkurenciju koja pravi svoje VR headsetove i trudi se da omogući da, da. mnogo otvoreniji pristup korisnicima nego što to Facebook radi. Ko će pobediti ne znamo, ali ono što je interesantno sa NFT-ovima koji ulaze u celu priču je činjenica, kao što smo pričali na početku, da NFT predstavlja registraciju digitalnog objekta i realnog objekta, ali kažemo digitalnog objekta, koji može da se prebacuje iz jedne aplikacije u drugu. Mm -hmm. Samim tim, digitalni objekat prezentovan kroz NFT potencijalno može da putuje kroz metaverse, kroz različite metaverse. Da li će Facebook to omogućiti ili neće, ne znamo. Znači, da li će ti dati mogućnost da u njihovim metaversima ti koristiš NFT-ove koji su kreirani negde levo i da oni postaju deo tih aplikacija, to ne znamo.
0: Znaš kako, u početku možda će on odbijati, to jer svako želi zatvoren sistem za sebe, naravno da sva lova bude zgrnuta s njihove strane, sva kontrola i sva moć bude zajednička, njihova, ali mislim da će tržišne potrebe vremenom preovladati i da će određene stvari, kao što su NFTV, morati da se standardizuju i da budu kao kao što na primjer na Androidima imaš ono da ti je isti punjač zna, za svaki model telefona, I to polako sada počinje, mislim da to sada i Apple počinje da uvodi isto da ti ono i stvari već imaju, ne znam, da, da sta, novi modeli mogu da koriste stare punjače, ti sad već to imaš od ranije nisi mogao da imaš, zato što je prosto tržiš na nužnost takva sa, sa što je veći broj korisnika. Biće potrebe. Tu će biti opet standardizacija nek, borba, da, biće borba ali borba namenno.
1: Da, svoditi na to da li sadržaji koje smo nftizovali uh, su se dovoljno umnožili i dovoljno ih ima. Pro, prosto je pritisak dovoljno veliki Da oni moraju da prihvate to Da, da, da E, sad, kažem opet, ne znam Mi koristimo trenutno Dva uređaja, koristimo uh, Oculus Quest I koristimo um, Vive Focus 3, nebitno Ovaj Za publiku verovatno ništa ne znači
0: Ali interesantno je za Vive Focus 3 Da... Za to, one što sam vidio kod tebi u kancelariji bele, one na stolu Ne, na... ne, to je Oculus Quest A sto je Oculus Quest, da. je baš malo čoveče ne? Malo je Vau wow, jebote, da, da.
1: E sad, ovaj drugi uređaj koji je Focus 3 je interesantan zato što firma HTC u tržišnoj borbi sa Facebookom, iako prodaje mnogo skuplji uređaj, ne mogu da ga prodaju jeftinije. Ti daje drugi mogućnosti. A koja je cena skupljih
0: uređaja? Ono što odno posle je... 1200 300 €. U jebote. Čekaj, ovi prodaju za 3 glave, ovi prodaju za ono soma i pola. Da, da. Mike, Church.
1: I sad recimo šta je interesantno sa, sa fokusom je što nam omogućava da kreiramo potpuno slobodno sadržaje, znači oni nemaju probleme NFT, NFT, da li je to blockchain, nije blockchain, šta god oćeš možeš da staviš na njih, a interesantno je isto što ti omogućavaju da uređe staviš u takozvani kiosk mod. E sad šta je kiosk mod? To ti je mod u kome se samo tvoja aplikacija nalazi na tom uređe. Mm -hmm. I kad startuješ uređaj, startuje se tvoja aplikacija. Odmah, nema menija, nema izbora aplikacije, samo tvoja aplikacija je na tom uređaju. To nama kao firmi omogućava da, recimo sad, da spakujemo VROLART na hiljadu uređaja, i da ih pošaljemo na hiljadu strana i ljudi kad koriste taj uređaj, oni imaju samo VROLART i ulaze u taj Metaverse galerije i muzeja bez potrebe da imaju meni, da izabera aplikaciju, da imaju konkurenciju u aplikacijama i Slično. Ima još firmi koje rade VR uređe i sigurno će se to, to tržište dalje razvijati, ali cilj svih tih firmi i uopšte uređe koje dolaze je da nas sa mobilnih telefona pomere u te neke virtualne stvarnosti. E sad, kad smo kod toga, priču mobilnih telefon i nova generacija uređa koju ćemo imati, moramo da, da ubacimo i augmented reality. E sad, augmented reality ti je pojam koji je naj fluidniji od svih. E, zašto? Zato što ti augmented reality im podrazumiješ nekoliko različitih pojma. I sad reći ću sva tri najpopularnija trenutna. Jedno je augmented reality, drugo je mixed reality, treće je extended reality.
0: O, vrate. Ono, a ovo a, nema nikakve da sa virtual reality. <laughs> jer evo ti šta je sad razlika. Razlika ti Mislim u tome Kako što... bi preveli augmented reality? Izmenjena stvarnost na neki pač. Da ali da, da, da ekstendovana stvarnost mislim ima tu razlike produžena stvarnost da. proširena ukas stvarnosti <laughs> oni koji
1: koji uh, znaju šta je augmented reality najčešće se trenutno augmented reality koristi kao pojam da ti kroz mobilnu kameru telefona gledaš nešto što ima neki dodatni sadržaj na sebi pa sad razne one primer primera radi
0: recimo Pokemon Go tako je
1: Pokemon Go kao pojaviti se mali ono, lik neki virtualni koji ti sad tu skače po sobi, ti ga gledaš kroz mobilni telefon, ono malo kuće virtualno skače po tvojoj sobi kao, a nema ga u realnosti. Tako je. Ili recimo maske za aplikacije kad ti sad onimuš selfie, pa onda efekti na tvom licu, pa ti izađe u uši, no. pa ti ne znam... znam Filtri na Instagramu filteri, to, ja. E, da. To ti je sve... Augmented reality. Okay. Augmented reality je u suštini sadržaj koji kroz kameru mobilnog telefona ili kameru kao takvu dodaje dodatni virtualni sadržaj preko onoga što kamera vidi. Mm -hmm. E sad, mixed reality i extended reality je nešto drugo. A to je moment da ti nosiš naočare, jeli? I da se tebi sad od jednom hologrami pojavljaju oko tebe.
0: Kao na pečurkama. <laughs> kao ne bih znala reći Ovo, uglavnom ajde, ajde umetri, da
1: umetriče da, moj da. e uglavnom, znači pojavljuju se predmeti razni oko tebe, virtualni i ti sada u stvari ideš kroz tu miksovanost stvarno sa virtualnom stvarnošću, imaju klipova na YouTube-u koji tu konešto eksperimentišu sa time kako će budućnost izgledati kad budemo nosili te naučare i to je sad taj neki među uh, segment između virtualne stvarnosti u kojoj si ti u potpuno zamenjenom uh, okruženju i nečega što je naš realan život preklopljen sa virtualnom sadržajom. Mm. Apple bi trebao da izađe sa svojim mixed reality naočarama ove godine. To je pošto će ovo biti 2022. Navodno, navodno, on to već godinama najavljuju, ali izgleda će 2022. Da, se, da Apple izađe sa svojim mixed reality naočarama. Predpostavljamo da će te naočare biti dovoljno dobre da mogu, kao što je Oculus Quest napravio najbolji iskorak u virtualnoj stvarnosti, da će ove naočare napraviti najbolji iskorak u toj Mixed Reality mm -hmm. tehnologiji. Da banalizujemo primer. Ti i ja sedimo sad ovde mm -hmm. i imamo obojice, imamo naše naočare, svako ima svoje i gledamo i sad, recimo, zamisljamo ovo polica to je stvari virtualna polica i ti imaš virtualne ovde ove raznorazne figurice, figurice. I svaka ta figurica je u stvari NFT. Da. I ti si to skupio, si, ne znam, Predatora ovamo, ne znam, Elijena tamo. I svaka ta figurica koja se nalazi na tvojoj policiji je u stvari virtualna, mm. i, ali mi vidimo kroz naše naučare. Ona izgleda kao realna
0: mi vrlo blizu izgledao kao real. E sad to je da to je, to je bilo moje pitanje negdje ali sam te pustio da završiš. Koliko je dobra zapravo ta? Ja nikad nisam probao te naučare, E toć u kancelariji. Ja to nikad nisam stavio da. na glavu, ja nemam pojma, ja totalni sam dinosaurus i ne, ne znam koliko to stvaro dobro izgleda. Izgleda Jako, već lažem, sada. Zapravo lažem, jednom sam stavio neke naočare, no na nekom nešto, nemam pojma li pre izvesnog broja godina, sve bilo strašno kockasto i vrlo kao onaj spot Dire Straits. No, a, kako se zove taj spot? Legendarni. Zaboravio sam, e, znači kao, no, spota, kao, kao iz spota kao iz spota Dire Straits je sve izgledalo, znaš, tako pretpostavljam da je bolje od toga, ali ne znam koliko bolje. Mnogo bolje. Znači
1: izgleda kao realno. Mislim, ne mogu da ti objasnim izmrali projekte za klijente Digital Mind radio puno projekata koje su tem X3 reality i ove stvari i radili smo, znaš, kao stavimo ti, radili smo oklopno vozilo koje ti ovako stoji na stolu kao maketa, a izgled kao pravo. Pa onda bilo, da je neviđeno, bila momenta, tete, moram da ispričam, ovaj, sad kolega naš Marko je bio u u Abu Dabiju na sajmu um, na oružanje, to jest to je sad defense industry ali kako mm -hmm. um, u Abu Dabiju i sad to smo radili sa sa ovaj projekt za m, kompaniju iz Republike Srpske, oni se bave proizvodnjom oklopnih vozila, e, mašina za deminiranje pištolja, svašta što ljudi prosto rade da. i oni su nas angažovali da napravimo te e, virtualne prikaze njihovi predmeta zato što je to bilo jako zgodno, jer oni sad idu u inostranstvo negde, jeli, da ne moraju da transportuju to. Mi smo radili virtual reality varijantu toga i isto tako tu mixed reality varijantu. Mm -hmm. I, ovo, I onda sve da oni na nekoj večeri razvođaju da znači, I kaže Marko, ovaj, slavenu tom vlasniku, kaže, ajde se kladimo ti i ja u sto maraka bosanskih, da ću ti uparkiram sada deminer ovdje u bazen. I on kaže, dje ćeš ti meni deminer u bazen da staviš sada, bio prazan bazen. I kaže, ajde se kladimo, kaže, ajde se kladimo. I, to se... I on njemu naučuje na glavu, pap, pap, i stavi, razumeš, u bazen, postavi deminer vozenu. I ti ideš oko tog vozila i se krećeš oko tog vozila. To je izglas stvarno kao da se nalazi tu u bazenu, parkirano. <laughs> Aj čekaj,
0: sad sa, sa, samo, samo mi treba pojašnjenje. Dakle, ti staviš naočare i tu je recimo taj bazen ovaj, i ti fizički ustaješ sa naočarama. Ti se krećeš, slobodno. Ti, ti ono, znači, zato što ti kroz te naočare vidiš sve ono kako jeste. Dakle, neću udariti nogom o sto ili je. glavom u zid. Ono, tako znaš. je nego je idem kroz prostor kakav jeste i naočare taj prostor ne menjaju taj prostor je potpuno stvaran da bre, vidiš
1: stav... ovu sobu najnormalnije, samo što su ove slike koje visi na zidu u stvari
0: virtuelni pre predmeti. Da, a onda se u to ta, ta, ta izmenjena stvarno, dakle u nju se zapravo ubacuju elementi koji samo se implementiraju to i sad se ti krećeš i vidiš i to što vidiš dodatno izgleda stvarno da. Ha <laughs> ha, smo najbali <laughs> Ne preti nama samo ekološka katastrofa, ja da ti kažem da. ono, auč oveć. E, i sad, gde
1: sad kvaka u celej toj priči, a to je ko će na neki način voditi te digitalne svetove. A sad zamisli još u celej toj priči genifikaciju, to je pravljanje mehanika, zabavnih mehanika koja okru da sa to virtuelno okruženje koje je kod tebe ima i nekakvu igrivost. To jest ima neku mogućnost da ti vršiš interakciju i da nešto tu sad osvajaš, kao napreduješ, ne. Za so, mislite da je
0: pornografija naše će da liči baš u tome. Sve da se ima, znači. Da, da, a? Gledas. You want stvarno, znači. Da.
2: Šta je ja da pričam, a? E, almore, mi se
1: srećamo. Hajde. Hajde, 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 da čujemo, da čujemo. Oni su slabije srce nekoga sa kamere <laughs> našega. E ajde krene virtualna stvarnost i pornografija. I mm. svi, znaš kako su svi pričali kao internet je, do, ono razvoj interneta je u stvari pornografski sadržaj su do, doveli do toga. Mm. I sad kao svaki normalan dečak, muškarac, zainteresovan za pornografiju u dubini svoje duši i bića, razumeš? Yes. Ja sam rešio da pogledam te VR klipove. I skinem ja sa interneta nešto o ovaj tih... Jako malo je bilo te sadržaje za to, recimo pre, ne znam, češće pet godina. Mm -hmm. Nije bitno. I ovaj, ali imali smo, tad su bili mobilni telefoni koji se stavio nu, u, u Samsung, imao ovaj, svoju verziju tog nekog Samsung Gear VR se zvao, nebitno, glavnom uspem ja to sve da organizujem i da nabavim te klipove i to sve i pustim ja prvi pornić, razumiješ sa VR naturalno, gledam je ono, razumiješ i budem u fazonu jebate, kakva priča, razumiješ, ovo, ovo će da promeni svet. Da bukvalno sam bio u fazonu gotovo. Znači, sve ono što smo mi znali ranije i o seksualnosti, i o pornografiji, i o odnosima i sve, rekao gotovo. To mi je bilo prvo gledanje, jer sam bio u fazonu, to je to. Drugo gledanje.
0: <laughs> Šta je, bilo je drugo gledanje. <hlasenja> <hlasenja> Daj, te, čekaj, stigamo do 15. gledanja. 15. gledanje
1: <hlasenja> da, da, da. <hlasenja> da, je <gledanje>, učestvovanje, vrate. <hlasenja> e, tu smo, da te sad još doćemo. doćemo. Da. Ovaj, drugo gledanje je interesantno bilo zato što sam drugi put bio u Fazonu već tad sam, po, drugi put sam pomislio promenit će se uh, veze ljudi. Uh, promenit će se način na koji ti se obhodiš s svojim partnerom. Promenit će se sve što ima veze sa međuljudskim odnosima. Ima će se promeniti zbog, zbog Jebote, is, pornografije VR. Jebote,
0: je li to Demolition Man film, a? Sa Stalloneom, je li tako? Je li to Demolition Man? Ono kad sede pa stave kao headset neki na glavu pa imaju seks njih dvoja. Nisu... Jebote, je li to Demolition Man? Ne na, mogu da se nije, seti mrac. Nije, A bre. To nije... je
1: Total Recall. Je li A? Total?
0: Ne, ne znam. Ja mislim da je sa Stalloneom. Ili, je, ili nije Judge Dredd? Ne, Judge Dredd nije. Ne, ne, ne. A, ja mislim da je Demolition Man. Jebote, može Demolition Man. Poglećemo, možda... googlej. Ajde, googlej, brate, ti dok mi pričamo ovde.
1: Da. E, uglavnom mi sad šta se deša? Treće gled Mm. Sam se toliko smorio, nikad više nisam stavio VR na glavu sa prnećem. Sada pitaš, čekaj sad, za, nisi malo pričao da je da, kao je, ludila je, je, je. bila. Pa vrate, dosadna je. Verovala ili ne, dosadna je. Dosadna je iz nekoliko razloga. Jedan je što kao ti kad realno odeš na neki pornog sajt, je da,
0: da provedeš da. neko vreme
1: tu da, da se...
0: Opustiš, da, se, da se edukuješ. Da se edukuješ,
1: opustiš. Ovaj, ti onako naš skrolaš to, klikneš, promeniš klip, daj sad ovaj, daj sad onaj, daj ovo, ovaj, mi se ne sviđa. Ovaj. Ti ovde ne imaš tu mogućnost, razumiješ? Ti ne imaš mogućnost da brzo menjaš klipove, da se prebacu, još uvek.
0: Da, da, nemaš. ali biće, nema greške to, da znaš. E, vidi, uh, verovali li ne, dosadno
1: je. Da. I sad, ja ne znam da li, pra, prateći kako je to krenulo, uh, pošto su ti sadržaj krenuli da se pojavljaju, pa je onda posle toga to ko bilo to će biti sledeći hype međutim to je nešto utihnulo mm. toga nema toliko mislim VR postoji evo kažem ti ja sam to gledao pre 3 4 godina ali ono put. što
0: mislim a ono što mislim da će da će u tim metaversima zapravo da bude na šta seksualna komponenta kao dodatak onog e... boravka u tom prostoru znaš uzajmnog muva to je sada druga priča da. i sad više ne pričamo
1: znači, o pasivnim sadržajima koji su unapred snimljeni i pripremljeni da ti budeš sada da se istripuješ da se ti tamo nego pričam o aktivnom učestvovanju u takvim sadržajima to i te kako da i tada kad sam završio sa gledanjem tih klipova bio sam u fazonu ovo ništa prema onome što nas u stvari čeka, a to je moment kada mi budemo vršili interakciju. Jer ovo je dosadno i kao besmisleno, u jednom trenutku skapiraš, a onda skapiraš da u stvari je moment kada ja budem imao ulogu u tome, je moment kada će se stvari promeniti verovatno. Vratim, e, a sad kolik... slušaj ovo,
0: slušaj. Ajde, slušam, zrc. <laughs>
1: to se već dešava. Znači, <laughs> da, da. ti imaš sada te neke platforme, koje su pornografsko, da kažemo sadržaj. Međutim, imaš i platformu koju nema nikakve veze s pornografijom, koje su ti VR chat-ovi, mm -hmm. naj, najpoznati e, metavers trenutno u kome ljudi zaista provode vreme, se zove VR chat i tu ljudi uloze u kao, te prostore, oni mogu da uploaduju svog avatara, znači ti možda uzmeš 3D model nekog avatara i da ga
0: uploaduješ. NFT model, ti kupiš sve prče s ovo, ono... E, I onda uđeš sklopiš... tamo i tako je i uh, Sklopiš idealnu verziju sebe. Čitao sam
1: neke tekstove o tome gdje su ljudi prebacivali polove unutar VR prostora, saznavali da su, ne znam, ono, bi ili gej ili ovo ili ono zato što su sa druge strane vršili interakciju sa ljudskim bićem, a ne sa osobom u svom izgledu u prirodi. Mm -hmm. Razvamo što on je imao odnos sa nekim kao, kao ljudskim bićem, je li? osobom, ali bez, bezpolna osoba. Tek kasnije saznajući da je to osoba istog pola. Razvamo što je potpuno vezivali su se za osobu, a ne za polu. Aha, okay. i vršili sutra, mislim, to, to su totalno ti da vidiš šta se dešavalo u, u tim virtualnim stvarnostima, to je potpuno i ono, i sad, ja ne znam da li je to dobro ili loše, ja ne znam da li to treba da, da podržimo ili treba da, da kao zabranimo. Ja, A, ale znaš kako, On, ideju.
0: Ono, što, ono što negde ja vidim, jednom uvedeno neće sada nestati. Znaš, mi smo to sada uveli u društvo i društvo sada saznaje za to i otkriva i to sada više nema nazad. Znaš, nema rikverca na autoputu. ono Nema. Nema. Nema stajanja na autoputu. Može da se uspori, ali da. ba to, jedan je smer, napred. Slažem se poput. Napred. Tako da a, nije pitanje više da li je dobro ili loše. A, pitanje je šta ćemo sa time jer evo ga tu je. Evo ga tu je. Znaš, I mi sad moramo da razvijemo veštine i znanja, da se prilagodimo, da se adaptiramo u jednom univerzumu koji nas čeka, a da se ne izgubimo u njemu potpunosti, da, da ono ne strada ljudska rasa načisto, znaš, jer to zvuči mislim kao i onaj film Kosač, pretvorit se svi u nule jedinice u neke binone kodove, izgubit ćemo svoju telesnost, možda to evolucija ljudskog e, ali bića. To,
1: to se tijelo da se naslovim na priče o tome. Davno još, boga mi beše to neki Blink festival u Beogradu, ovaj Ozon galerija ne znam se mm. sećaš toga. O, to je bilo, pa ima jedno 10 godina, sigurno, o, možda i više. Znam Ozon Galeriju, ali ne, ne znam Blink Festival. Da. bilo davno je bilo. I baš na, na nekom od panela sam pričao još u to vreme i pričao sam o tome da promjena našeg identiteta, to jest eksperimentisanje, slobodno eksperimentisanje sa identitetom, što tek sad možemo zaista da uradimo u vjertulnim stvarnostima, m, možda označava Početak transformacije cijele civilizacije u pravcu potrage za smislom. Mm -hmm, da. Jer nama je potraga za smislom i postavljanje tih pitanja zašto smo ovde, šta nam je, gde se nalazimo, šta je, tako dalje, je potpuno stavljena po strani. E, mi smo zaokupljeni realnim životom. E, kao da li imam 500 euro ili ne imam 500 euro. Ne razum, šta vozim, da sam viđen u društvu ovako ili enako. Znači, ja nemam kad da eksperimentišem sa svojim identitetom, nemam kad da postavljam pitanja o tome ko sam ja, zašto sam ovde, šta je moj smisal. E sad, možda upliv u virtualne stvarnosti u kojima ti možda puteš bilo šta, bilo kada, u bilo čemu, će tebe staviti u vlogu da kažeš čak i da probam da budem žensko. Pa ću sada provam da budem muško, pa ću sada provam da budem kengur, pa ću sada provam da budem šta god, da igram te fantazijske uloge u kojima ću sam sebi postaviti pitanje šta sam ja. A tada se, iz, sad izlazim iz tela i postavim duša. Mislim duša, jel, kao postavim neko van telesno biće koje postavlja ta pitanja van um, ograničenja realnog i virtualnog prostora. E sad, da ta pitanja koja se postave dovesti do odgovore. Ne znam. Ali, hoću kažem, možda će doći do globalnog ekstaze neke i neke potpune nove dimenzije u koje će ljudi biti u fazonu. Aha, pa kao u stvari ova realnost nije realnost, mi smo u Matrixu. Aha, je li smo u Matrixu, mi smo što da
0: desmo. Matrix je vrlo realan. Pa mislim, znaš, zapravo, ne samo što se Matrix pokazuje kao proročki film, nego gomila nekih stvari se vraća na ono a, nema ničega u stvarnosti čega nije prvo bilo, prvo, ne, nema ničega u ljudskoj zamisli čega prvobitno nije bilo u ljudskom iskustvu. To je da mi ne možemo da zamislimo nešto kao filozofska ideja. Znači da mi ne možemo zapravo da zamislimo nešto što u, nije zapravo moguće. Znači koliko god su naše fantazije 60-ih, 50-ih, 70-ih, 90-ih, dvijedjetih, bile lude, one se sada pokazuju kao vrlo realne. Znaš, zato što naši kapaciteti da razumemo stvari pretpostavljaju samo kapacitete da razumemo unutar onoga što je zaista moguće da stvorimo. Tako da znaš, možda je naš koncept Boga u tom smislu zapravo jedan vrlo zanimljiv koncept za dekonstruisanje kada posmotramo ove stvari
1: apsolutno
0: I... ne, 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 mogli ne, bi mi sad tolik, tolik, još tolik... tri sata pričati o nekim ovim da, idejama ali ovo mi, mi... ali ovo mi je strašno zanimljivo, to je toliko radikalno drugačije znaš, mi nemamo prethodna civilizacijska iskustva koja mogu da nas pripreme na ovo osim mašte da. jedina stvar koja je nas mogla da pripreme na ovo je mašta i umetnost Ništa ja
1: čak drugo. mislim da m, ja ne znam, ni za jedan film koji je obradio ovo što mi danas živimo Ja mislim, mi živimo u cyberpunku ozbiljnom, da, da. koji nis, nijedan film nije mogo da na taj način prejao, posebno ne ono što nas čeka već za, za par godina. Mislim, bilo je pokušaja, ali ni blizu toga da, kao, da je neko mogo pre 20 godina ti kaže da će se ti za mobilnim telefonom i da li, da li si imao 30 lajkova ili 50 lajkova, će ti nešto značiti život. Razumiješ? A to, nekome to znači sad, ceo život me u tome da ima 2 ili 20 lajkova, bukvalno. A da ne pričam sada o tim virtualnim svetovima i o tome da kao, je, znaš, kao ne mogu da idem na posao, jer sam u stvari s ekipom od 50 ljudi u VR-u i o mažurku trenutno. A kao skupili smo se sa svih strana sveta.
0: Tako da je ovaj... Kažem, ne, ne, nemam... Da se vrati u min... Ima ovaj film, kako zove, Ready Player One. A se tako zove? Da, da, da. da. To je Ready Player One je to, brate. Pa, delimično. delimično. Česte, brate, Ready One. Pa misli, da, da, da što je više...
1: Um, je po, postavljen kroz igricu. A, da, da. Mislim, ova realnost virtualna je ali, mnogo više ali od... Ali i
0: multivers i metavers i sva šta je nešto. Da, jeste kroz igricu. Konkretno, znaš, raspobi se film da nije odabran jedan narativ u njemu. Da, da, da. <laughs> ali, ali, ali to da on je tu,
1: čoveč. Da. Tako da, kažem, da se možda da, vratimo lijevoci. sada na NFT-ove nazad pa da ih uklopimo u, u celu priču metaversima. Pričamo sada o NFT-u kao osnovi registracije vrednosti i mogućnosti da se ta vrednost prebacuje sa jedne osobe, a možda i ne osobe, nego entiteta, jer kao vrednost može da bude i sad, mislim, preneta i na kao kompaniju, firmu, šta te ja znam, ili kao kolekcionar je firma, nije individua. Um, NFT-ovi nam omogućavaju da uh, registrovane um, predmete digitalne ili realne, ubacujemo u te nove univerzume i da ih tamo negde koristimo za nešto. Okay. I taj segment se sada će početi lagano da se prožima kroz apsolutno sve digitalne sadržaje do kojih mi možemo da dođemo mm -hmm. i koj, s kojima imamo dodira. Pa će u jednom trenutku svaki tweet biti NFT, pa će moj profil na Twitteru biti i na blockchainu, pa će Facebook imati svaki post će biti NFT i sl. Tako da možemo očekivati u narednih 2, 3, 5 godina lagano, jedno po jedno će ulaziti u, u
0: celu tu uh, igru sa NFT-om. Ali vidi, zvini, ali vidiš, je zanimljiva stvar sada blockchain, odnosno i taj NFT, ako, naš, ukoliko, to možda može dovede regulaciju u ponašanje na internetu na neki način, jer ukoliko je zauvek naš, ono, zapisano bez mogućnosti da se menja, ovaj, šta god da si uradio na internetu, će možda uvesti uh, jedan uh, element, pored drugih problema koji mogu s time da budu, ali za razmišljam se ovako, napam, naš, kao, element uh, osiguravanja Uh, promišljenog ponašanja. <laughs> da.
1: <laughs> da, kao super. Recim. Da, da. <laughs> da ubedi. Da. Ovaj, ali, recimo, to sad što si rekao je u direktnoj koliziji i kontradikciji sa pravilima ponašanja u digitalnom svetu koju je uvela Evroska Unija. Mm. Znači, GDPR ti daje pravo kao osobi da može da budeš zaboravljen na internetu. Što znači da svi sadržaji tvoji, ti imaš pravo da raspoložeš njima i možeš da ih izbrišeš. Da nemaš zahtev ja hoću da vi iz vaše baze podataka izbrišete sve što ima veze sa mnom. Mhm. Što sam ja proizveo na vašim platformama. Kako da... ja
0: kako ja mogu to tražim na primer? Evo sad me baš znači. Napišeš pismo kome?
1: Je bitno kod Facebooku. Da? Kaže po GDPR-u ja hoću da vi sve što je u onoj vašoj o meni izbrišete.
0: Znači, to može fizičke sada da, sad. Da, da, znači, ja da, da, mogu sada da sednem da, da. i kažem, bato to sve briši. Da, da. I oni moraju da mi odgovaraju. Da,
1: da. Moraju.
0: Stvarno. I koji period recimo ti izbrišu sve? 30 dana do odgovora, mislim, tako nešto. Aha, nisam znao za to. Da, da. To da. je vrlo zanimljivo. Okay. E,
1: o, hoću kažem, um, borba je sada velika između regulative i toga kao, e, da li mi kao društvo treba da, jer vidi, civilizacija se razvijala ovim hiljadama godina u pravcu da ljudima napravi koliko god mi to verovali ili ne verovali u tome, zbog ovog gde živimo, ali da olakša, uvede red i napravi život e, mogući. Znači, nije anarhija više, tako, kao društveni poredak, nego je neki, neki uređeni društveni poredak, koji bi mogao da savlada e, ovoliku količinu ljudi koji funkcionišu na isto mesto pa je to uvodila i crkva bila na početku, mislim, na početku, davno još religija i crkva, religija pre crkve, pa onda crkva kao institucija, pa onda posle toga, jeli, države, pa onda svi, svi dalji činioci unutar jedne države, sudovi, ne znam, policije, zakoni i sl. Da bi nam napravili da koliko, toliko ovo društvo može funkcionišći. Jer kao, čekaj, šta meni sada, kako će saobraćaj da funkcionišće bez pravila? Kao moramo da uvedemo neka pravila da bi nešto mogla se desiti. Dead being said, š Moram da navedem jedan primjer interesanta. Mi ovde u, u Srbiji nemamo taj osjećaj. Zato što, da, tako nam je. Tako nam je suđeno. Ovaj, ali recimo, eh, jedan primjer iz, iz engleski. Kad sam putao tamo davno još, jednom prvi par puta kad sam bio u Londonu. Stojam ja na stanici i čekam voz. I ovaj, kasni voz. E, I čuje se sad sa razglasa. E, poštovani putnici, e, voz će kasniti tri minuta i ovaj, železnice Engelske, to je Slondona ili ne znam kako je, se izvinjavaju za to kašljenje i za bilo kakvu neprijatnost koju vi imate zbog toga kašljenja od tri minuta tog voze. Jer sad, kao kad znaš kako funkcioniše ono, metro i vozovi u Londonu, ti znaš da se to sad sve propagira, ti zakasnio tri minuta na ovaj, pa si onda zbog toga zakasnio minut na ovaj drugi, pa si onda zbog toga zakasnio 5 minuta na treći, i ti ćeš tamo gdje ideš finalno zakasniti petnaest minuta, da. zato što je ovaj tamo kasnija tri minuta. Ali oni su ljudi preko razglasa se tebi izvinjavali u ime železnica. Meni je to bilo, u tom tenutku mi se um otvorio. Sam bio u Fazonu, čekaj bre stani, ovaj sistem i sad ono, putujući po metrovu i po, po jeli, ono, podzemnim undergroundu Velondona, ti shvatiš da tamo dnevno prođu milioni ljudi, prođu kroz te njihove podzemne tunele i kaovozove i sve to. Čućebre, to neko treba da vodi računa o tome da organizuje to sve i da to radi, taj sistem. Tam ono, rikne jedna linija onog metroa, ono, pa kao kolaps, znamoš, katastrofa, kakvi, ovo gužu u našem saobraću, to je smešno. Da, da. da. Ali hoću kažem da svest o tome da je državi, država i njen posao da omogući lakši um, boljitak i lakši um, život svojim građanima, da je to u stvari osnova sistemu u kome živimo. Mhm. Mm Naci mi smo dali poverenje državi i plaćemo im porez da bi oni nama organizovali život bolje i lakše i da naš život bude ono neopterećen je li tim raznim administrativnim i logističkim problemima U našem slučaju nisam siguran da naša država baš to tako posmatra, ovaj, zato što naš narod to tako ne posmatra, ti ne posmatraš, državni službenici ne posmatraju da je njihova uloga da ti olakšaju nešto, nego da ti moraš njima nešto da daš papir, pečat, ne, idi, ne, vrati ne, ne, se, ne, ne, ne. Od, odnesi, donesi i slično, umesto toga da kažu čekaj, nemoj, reću ti ja to da, sad brzo.
0: Birokratsko telo koje se samo sobom <laughs> hrani, hrani, samo od sebe uvećava. <laughs> da. E sad,
1: da vratimo sada telo tu priču u ovaj internet, virtualni, mega svet budućnosti itd. Pravila koja trenutno ne postoje, u stvari, ajde ovako kažem, pravila trenutno ne kreiraju države, kreiraju korporacije. Ne kreiraju um, regulatori, kreiraju timovi ljudi ili klinci čak u NFT svetu. U tom smislu mi ne znamo da li će i kada će država da uđe sa svojim pravilnikom u ceo taj sistem. Ako smo jednog dana, davno nekad imali crkvu koja je, jeli, rekla moralno je ono nemoj ubiti, nemoj ne znam da. uraditi ovo ili ono, nemoj činiti preljubu i slično i sad ti neko drugi dođe i kaže e, ali ti u virtualnom svetu možete riješ šta god hoćeš ko postavlja pravila u virtualnom svetu šta je okej, okay, šta nije okej okay. ko postavlja pravila, ko može da fejko je NFT, ko ne može da fejko. Šta je fejk NFT? Poznatem, nema vremna sad i za to. Zove me ponovno, počnem pričati. <laughs> Uglavnom, <laughs> hoću kažem da, je, da su To sad stvari civilizacijske koje će morati biti rešene nekako. Znači, da li se država i regulativa država, mislim, ljudi koji su unutar regulatornih tela, uključuju ili ne uključuju u virtualnom svetu? Da, da. Ko postavlja pravila virtualnog svetu? Ko postavlja pravila da li ovo NFT može da bude izvor budućeg profita za njegove uh, vlasnike ili ne može?
0: Ko je to? Da, u ovom Smo koje kreiraju taj neki svet.
1: E, interesantno je, sa NFT-ovima ne. Zato što NFT može da napravi bilo ko i može da mu dodeli bilo kakve mogućnosti i zato što je blockchain ono, slobodan za sve, pravila mogu da funkcionišu i novčane transakcije, transformacija vrednosti može da, da funkcioniše popuno nezavisno ali, ali, od korporacije. Ali
0: mislim na, na, na NFT-ove unutar tih virtualnih svetova. Ne NFT kao sam za sebe, nego kada taj NFT isti uđe u taj virtualni svet, da li on ima upotrebinu vrednost u tom virtualnom svetu ili nema i da li se ima nešto u tom svetu može se raditi. Jeste,
1: u tom svetu određuje korporacija, korporacija, koja, je napravit, mislim, korporacija koja je napravio taj svet, taj određuje da. kako se NFT koristi u tom svetu. Da. Ovaj, tako da, ali hoću kažem da trenutni, znaš, isto ti je kao i, i internet. Jel, šta je internet? Kako kažeš? Idem na internet. Ne ideš ti i bato na internet. Ti ideš u svoj Chrome web browser ili Safari ili gde god, Internet Explorer, <laughs> ulaziš u stvari na web stranicu. Ta web stranica je, um, nešto se stoji na nekom serveru tamo i zato što je internet browser tebi omogućio interpretiranje te stranice koja stoji na tom serveru u vizualnom formatu, ti u stvari vidiš internet. Ti si na internetu, imaš neku interakciju mogućnost da vršim, jeli... Ovaj, nešto na tom internetu. E pa isto tako će biti i sa virtualnim svetovima. Znači ti ćeš ulaziti u te virtualne svetove i imat ćeš neku interakciju koju vršiš, a interpretacija tih digitalnih sadržaja će biti na tim virtualnim svetovima da je naprave. I sad, koliko brzo stignemo do otvorenih standarda, kao što je otvoreni standard trenutno web stranica, toliko brzo će sloboda koja, koju imamo na internetu da kreiramo bilo kakvu internet stranicu, postojati i u virtualnim svetovima. Mm -hmm. Ono gde je naša procena i moja procena će se stvari dešavati jako važne, a to nije u virtualnim svetovima, mm -hmm. nego, mislim, naravno u, u virtualnim svetovima, ali bit će bitno asset kao takav, mm -hmm. to je taj digitalni item, kako se taj digitalni item um, čita, i ponaša u digitalnom svetu. Što više digitalnih itema napravimo okay. sada, to će više imati um, sadržaj u tim digitalnim svetima koji nisu kreirale kompanije koje su autori ti digitalni da. svetova, nego kao sofa virtualna, kao bam, evo je sofa u mojoj virtualnoj sobi, u mom virtualnom svetu. Pa ću ja tu sofu uzmem sad iz ovog
0: sveta i da prebacimo u drugi sveta. Da, zanimljivo je, znaš da recimo posmetraš velike kompanije, primjera, recimo Ikea, kad si već pomenuo Sofu. Znaš, to znači da će u budućnosti Ikea zapošljavati više programera nego ne, zamenit svoje ono pogone za proizvodnju nameštaja Deo, recimo, tih pogona će zameniti, ono, samo će umjesto traka gde su pogoni staviti i stolove gde su programeri, jer će kreirati isti taj nameštaj za virtualnu stvarnost. E sad zamisli sledeću stvar, ti kupiš
1: u Ikei Sofu no. i onda dobiješ tu istu Sofu i kao... NFT. NFT. I kao rockneš tu Sofu kod sebe u svoj dom.
0: I kao kreirao si svoju. Da, jebo te, znaš, da prvo ti ćeš sad moći da dobijaš...
1: Ako iz Ikei nas preskočiti slučaj na mojoj vrešini. <laughs>
0: Da, da, dakle, do, da, 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 zapravo ti možeš, kao što, evo recimo, to, to, to može da nas prebaci na muziku na dobar način, i recimo kao što već duže vreme, uh, kad kupiš ploču, uh, pošto kupova, kup, kupovina vinila je ono uh, sada kao niša u suštini, znači nije vinil umro, nego je samo se sveo na optimalam broji, ljudi koji zapravo žele da imaju ono žela iskustvo vinila i da je posjeduju vinili kao ljubav prema vinilima, kao neki vintage šta god. I kad kupiš vinil, kako ploču, ti sada ti već ne znam koliko godina unazad u otpakuješ jel te ploču i upločiš mrcediljicu sa kodom i sa tim kodom downloaduješ album. Znaci, znaš, download downloaduješ album. E sada zanimljivo je na primer zamisli ti u IKEA odeš ili ne znam u neki drugi salon nameštaja ili ne važno šta, kupuješ kupuješ stan, na primer ili gnaš, ne znam, ti nije šta i ti uz kupovinu dobijaš i stan u metaversu tako je, stan u metaversu dobijaš kod, zapravo koji kad uneseš, ti bup, evo ti ga u virtualnoj stvarnosti ta ista gajba na kojoj živiš tako je God damn. Rači ko je ludilo, da, da, to je potpuno da. i potpuno, potpuno ono. I i sad pritom mogućnost transformacije toga također je otvoreno ono, open source. <laughs> da, da. I ne. samo kreativnosti je kraj, mislim nema da. kraja. Zavisnosti samo će, od tebe, da. Da, ćemo šta će ljudi sve smisliti,
1: znači ne, nemamo da, zamisli sliku. sad varijantu,
0: recimo, kupiš ono de, klinaci naši, kupiš pa sad, kupiš Superman kostim za za Halloween. Razumeš? I onda dobijaš kod i kad taj kod doneseš, imaš super kostim u virtualnom setu, ali možeš stvarno da letiš. Tako je. Znaš, a možeš tva, a? Ha, wow, vrati. Oh, <laughs> Čekaj, tek smo počeli, vrati, znaš kao? Sad ćemo da. da izmišljamo o gluposti, razme, to je... Da, koga ćemo mi još da pričamo? Čemo da, da, ovaj... Pa ne znam gde nam je logični završaj takav ovog razgovora. Ja, ja ne da. <laughs> nema, ne postoji, znači, zato što... E sad, da, zanima me, zanima me ono što uh, je, recimo, ajde, sad smo mi otišli malo u abstrakciju, u filozofiju, mislim da je stvarno značajno zato što ne samo da objasnimo šta nego da objasnimo i upotrebnu vrednost i šta su potencijali za neku viziju, nek, jedno od potencijalnih budućnosti, stvarnosti kojima možemo da živimo, koje se zapravo već stvara uveli, koje vidimo, koje su namere i znaš, mnogo mi je jasnije sada ovoj Facebookov metaversi, šta oni zapravo pokušavaju i koje su potencijalni hmm. posledice i mogućnosti, šta ti ja znam. Ali da se sada vratimo na ono sadašnji trenutak i da se vratimo na ono jednog prosječnog čoveka koji sad saznaje šta je NFT i kao ja kad sam prije put saznao šta je NFT kaže mu je, nešto kao šta je sasac o so ime NFT, kaže vidiš ima ovde ne znam najpoznatije mesto gde su svi kao NFT i evira, znamoš. Da li to nije OpenSea ili kako se već zove? Kako, ima neki... OpenSea z... se zove, da. da OpenSea, da. da, znači ja odem, radite na openSea.com <laughs> .io a, tačka e, e, i o, e, tačka i o, odem i vrate, ništa mi nije jasno. Ja tamo vidim nešto što ne znam, ono, sajt je, delo, mislim sad nekome ko ne znaš, kao ja tad pripuk kad sam došao, meni je ono delo kao gomel nekog treša, nekog džubreta koja nemam pojma, nije ništa sistematizovano, ne znam šta s time da radim, ne znam kako funkcioniše i opet mi ništa nije bilo jasno. I to je još jedna prepreka, znaš kao dakle, šta su ta mesta... Gde se, da, gde se ti NFT-evi nalaze, kako ono funkcionišu, uh, uh, za, uh, kako razlikuješ kvalitetno od sranja, uh, ali tu je zanimljivo i nešto što si pomenuo također, kada smo razgovarali prošli put, kao kad imaš ono fotografiju sa više lejera i onda se svaki lejer ponaosob NFT NFT-zuje i prodaje, kao, i onda ti imaš collectables, odnosno kolekcije gde se po jedna setnica, ono detalj razlikuje na različitim ono, umjetninama. Umjetninama, pitanje koliko su umjetnine? Juh. Pa ono, kriptopankeri, al tako je? Da, to prvo. da, e, ja, dači, ja. sad ulazimo u novu,
1: cijelu segment, a moramo to da objasnimo ljudima, ne vredi. Znači, sad treba da objasnimo ljudima jednu bitnu stvar, to je šta se desilo u posljednji par mjeseci sa NFT-ovim i mislim, deo ludila gdje se nalazi. Mm -hmm. okay, da probamo da, da ovaj tu, da, da vidimo gde je ludnica u stvari i šta rade ludaci u ludnici. E, sad ovako. NFT-ovi krenulo je sa mm, činjenicom da kao, e, okej, okay, ja sad imam određeno digitalno umetničko delo, pa i sad ovo, krećemo u stvarno ludnicu. I imam određeno digitalno umetničko delo i to umetničko delo ću predstaviti prvim sliku njenu, jeli, njegovu, mm. i, ovaj, i stavljam kod na tu sliku i kažem ova slika je sada nft i ti je kupio, ja je prodam tebi i ti si kupio i ti možeš, to se zovu bragging rights, kao hvali, prava hvalisanja. Kao ja sam vlasnik ove slike, majke mi evo ima neki kod tamo. Nećemo ni, ni da dotičemo u stvari prava intelektualna svejine koje se prenose NFT-om, li se ne prenose ne. koje des ti kliknu box I agree ono terms and conditions, znači da. to nem
0: Creative Commons ono
1: nemo nemo bre sad ulazimo to da. to je to je tema a,
0: a da ne govorimo i također o razlici između toga šta znači upisati uh, u NFT digitalne umjetnine koje su pravljene pre postojanja NFT-a i one koje su zapravo nastale u trenutku kada postoji NFT pa ih odmah upišeš.
1: Je digitalizacija generalno umbetnosti koja je nastajala je posebno ako pričamo o pravim intelektu koje No, koja prestaje 75-godina posle smrti umetnika, mislim, to je sad tek tema, kao šta da, da. ćemo sa onim predmetima koji su iz ranijih epoha i... i tako dalje, tako dalje. No, znači, kažem ovako, vratimo se na, na, na ono ludnicu koja se trenutno dešava. Znači, ti imaš sad počelo od toga koji imam sliku i pravim aukciju za tu sliku koja je kroz pametni ugovor je li se dešava online, zakačio sam NFT kod za sliku i rekao sam, ova slika je jednak ovaj kod, majke mi. O majke mi je jako bitno. Pričali smo o to tome malo ranije, ali taj momenat kao je to je sad ta slika. I onda se desilo šta? Desili su se kriptopankovi. Kriptopankovi su nastali puf, upitam se što ne znam, koje godine tačno, ali recimo 2016, 15, 17. umet. Da. 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 48 puta 48 ili 64 puta 64 piksela, jeli? I stavili su neke sličice nekih kao, oni su izvali CryptoPunks, to su kao neke digitalni likovi i neki, to je PixelArt kako se zove, i napravili su deset hiljada sličica koje su nazvali NFT-ovima mm -hmm. jedno od prvih NFT-ova su bili ti CryptoPunks i oni su njima u stvari menjali uh, te razne Um, atribute, mm -hmm. ja, uh, koji se kače na te digitalne sličice. Pa jedan ima ovakve naočare, drugi ima onakve naočare, treći ima frizuru, ovakvo, onakvo, jedan je muški, jedan je ženski, jedan je alien, jedan je, mislim, nebitno. U to malo sličica, brate, ono, 48 piksela, znači, ništa. I napravili su 10.000 tih sličica. Te je igra je bila u tome koliko je određena stvar, na toj sličici, atribut te slike, redak. Aha. U odnosu na celu kolekciju od deset hiljada. Bilo je recimo, slagaću opet, recimo samo sedam aliena. A bio je, ne znam sad lupom, samo jedan alien koji je Čelov. Da, da. Primjer radi. I ti sada imaš redkost kao jako važnu stvar za bilo kakvo kolekcionarstvo koja je sada upisana u blockchain, kroz te atribute. I ti kažeš ovako, čekaj, CryptoPunk-a sa ovakvom frizurom ima hiljadu. Sa ovakvom frizurom ima petstu. Ali sa ovakvom frizurom ima samo tri. I sad je taj CryptoPunk po nekom načelu vredniji od ovih drugih hiljada. Logično. Da, uvako. da, da. I krenula je lagano da se obmotava to neko klupko um, igranja sa... sa To se zove rarity na engleskom, to jest sa retkošću određene karakteristike na određenoj slici, to jest NFT-o. Dolazimo u 2021. godinu, bilo je toga i ranije, ali dolazimo u 2021. godinu, kao godinu kada, je, kada su te kolekcije eksplodirale i najveće trgovanje se sada dešava sa kolekcijama, na, konkretno i kod nas, na Solseo se to najviše ovo, dešava, a to je da su ljudi sada krenuli da prave gomilu tih sličica, mislim, gomilu različiti kolekcija sa sličicama, u kome se um, po nekom um, lutrijskom sistemu, ti dobijaš određene um, atribute na, na tim sličicama. Te sličice se zovu, novi termin za publiku, PFP. To je profile picture. Od toga je kao krenulo. Znači, tvoja slika koju kupuješ da bi stavio na profil. Aha sad to je već se ispumpao taj balon, ali da je taj pokret je nastao iz toga što ti uzmeš sada kad si kupio to sličicu, ti je onda nju save as i upload, što znači da mogu bilo koje sliče saploada, ali ne veze. Ove, ti je sada uploadoš kod sebe na profil i u stvari time se hvališ. Mm -hmm. Kao, e, ja imam ovo CryptoPunk, to je moj CryptoPunk. Da, da. Odatle mu je upotreba, odatle mu je i vrednost. Kao imam neku upotrebu to. I to ti je kao kad nosiš skupi sat ili nosiš ono kao skupu tašnu, ženska je Jer drugi ženski znaju da je to ta tašna koja je skupa i sad ne znam ko ima tu tašnu, ta je klasa određena. Isto tako se sada u digitalnom svetu radi sa tim PFP sličicama. Mm. I ko ima sliku određenu, jeli, kriptopanka, ti možda viš koji je to kriptopank, možda znaš koliko je vredak, sles koliko je vredan. Da, da. I dolazimo do toga da su kolekcije nastale sa tim e, raznim redkošću kreiranih tih e, redkošću atributa. Redkošću kreirane vrednosti. Pa da. I to je sve Ne, da ne ulazim predubog, predubog u celu tu e, problematiku kreiranja deset hiljada komade ili hiljadu komada nečeka iz neke serije itd. To su sve u stvari serije, ali je svaki taj NFT jedinstven. Znači ti napraviš seriju od njih deset hiljada, ali jedan je uvek jedinstven. Mm -hmm. Nema kopije njegove iste. Ali redkost njegovih atributa definiše njemu neku percipiranu vrednost na tržištu. Šta se desilo ove godine? Ove godine je nastala cijela nova klasa, mislim to je krenulo od prošlih, 2020. je to onako krenulo, se razvio zbidnije, ali da kaže da je 2021. to zaista uzelo maha, a to je potpuno nova garnitura investitora, koji se sada zovu NFT investitori. Ti sada imaš NFT investitori, pa imaš fondove koji investiraju novac u NFT-ove. Pa će investirati malo u ove umetnosti, jeli? kao NFT umetnost, po tome koji je umetnik, koliko je vredan, koliko je procena da će biti vredan u budućnosti i sl. Ali imaš masu njih koji investiraju pare u ove kolekcije koje su te randomizovane, tj. te po slučajnom uzorku izabrane sličice, kao šta si ti dobio od tih atributa. Vi kad biste vidjeli, pošto su neki od naših investitora, između ostalog NFT investitori, i mi smo njima tražili, pošto kao Marketplace All-Sea, trgovinu NFT-ova zasnive na tome koliko su dobri alati koji mi dajemo tim NFT investitorima. Kako on sad tu provali šta je vrednije, šta je manje vredno. Ja smo mi smo njih tražili da oni urade klip, da screen capture-uju, šta oni rade. Kad sednu da investiraju u NFT-ova, šta oni ljudi rade, razumemo, kako to izgleda. I pošalju oni nama klip, pustimo mi klip,
2: i ovako. Pa,
1: brate, Belorel, pa šta oni imaju Excel tabele, u koje uzimaju pa kopiraju hasheve tih NFT-ova, pa njihove vrednosti po kojoj su kupili, pa koliki im je taj Rarity Index, pa kao šta imaju od atributa, pa drugi. Pa onda idu pa gledaju razlike u cenama po određenim atributima, koliko je taj atribut redak u odnosu na neki drugi atribut, pa kolike su cene tog drugog atributa u odnosu na ovaj, da li neko spustio cenu niže od neke prosječne cene po tom atributu, više od određenog procenta, pa to pa će onda oni da kupe taj, a da prodaju ovaj, po skupljaju onda Znači, mi gledamo ono zbunjeni hiljedu posto. Razumemo šta se to dešava i kako to izgleda. I onda razmišljamo o tome, čakaj, koje mi sada alate treba da isprogramiramo njima da im ulakšamo život. Da. Razumemo šta? Zamisli, kad on ima, ne znam, kolekciju od 800 NFT-ova koj, koje vodi u Excel tabeličom i to mora da ide u svoj volet, to je svoj novčanik i onda da kopira ono vrednosti i po koje kupio, po koje prodao koliko je ono razliku napravio da li je izgubio pare, da li dobio pare pa kao a sami si tek prijavljivanje poreza sam da prijavljim porez na svoj NFT trading ono majmona Da da. A da. da. znači, to je realna stvar. Ja to to se stvarno mislim dešava što piše ovo... na priznanicici. <laughs> da. Ja e, sad ajde da Čela se Da, da se vratimo na logiku, zašto bi neko kupio majmunice, kako on to radi? Znači, to je to je da. to interesantno. Jedna od kolekcija na Solana koji je bila baš izuzetno uspešna i i i sad iz ovu kao blue chip kolekcija, kao načemu za ovoić imati vrednost, su ti neki degen ape paketi. Na Ethereumu je to um, bajak, tj. Bored Ape Yacht Club, nebitno, a ovamo su to degene ipak jedne. I sa šta zrešam?
0: Moraš da voliš tebi. A, re, tebi re, re. Ne možda ih ne voliš. Re. A,
1: a preto su to deca, Mislim, da. kapiraš koji su uzeli neki milijon. Često baš na nekom predavanju na ovom, što to beše, webis za poslednji, ja došao onako sa ratišta. Znači, mi puštamo Soul CEO, vam ovi kreće, ovi prave fejkove, mi skidamo ove fejkove, vamo udaramo verifikacije, ovi nam nisu poslali te neki kodove za taj neki candy machine kojim se to tradeovalo, ovi vamo, znači, ja dolazim na predavanje, dolećem, ono, i kao izlazim na scenu, energija hiljadu, razumiješ, ljudi me gledaju na čemu sam, nije mi dobro, razumiješ, ja njim objašćujam o tome kako ljudi su uzeli milione na pravljenju tih, majmo, A i majmoni još nekako, možda su bolje lame. De. Lame, da vam objasnim, to je tek show program. Zato što su ovi majmoni, to je neki ono, nek, neki momci koji su 3D modelari, stvarno su napravili dobre ilustracije i dobre 3D modele tih majmona. Ali lame, su pikselizovane lame u 32 puta 32 piksela. Ja ne znam, ti, ti i ja da sednemo sada, napravit ćemo ih za pola sata ovde bez problema. Lame su prodate u ne znam koliko, 3 milijone nešto je uzeto dolara na lamomu. Kako to izgleda? Ne, ne verujte. Znači, ti dođeš na sajt da takozvano mintuješ ta NFT. Znači, da, ga, da ga kupiš, slash kreiraš. Znači ti u momentu kad klikneš dugme mint, tebi se iskreira NFT i prebaciti se u tvoj novčanik. U momentu kreiranja tog NFT-a, tebi se u stvari kao slot mašina, ono da si povuko, izađu ti ti atributi koji su po, po tom slučajnom uzorku kreirani. I ti sad dobijaš tu neku lamu sa tim nekim atributima. Imaš ešir ovakav, ima ono cigaru, nema cigaru, smejur je. Neh pogledaj ljudi lame. <laughs> I misli bi majmune i sve to. Da bih shvatili čuma priča. I sad, šta se dešava? Tvoja logika je sljedeća. E, jedan mint me košta, recimo, u tom trenutku je koštao, lupam sad, 150 dolara. Pa 150 dolara košta. Ali ti to oni ne obraćiš pažnju. Ti si tamo imaš neki budžet. To ti ko u kazinu kada odeš. Zašto u kazinu se kocka čipovima? Da ti u stvari nikad ne bi znao koliko para imaš. Mislim, ti imaš neke čipiće i ti to, dok imaš čipove, ti se kockaš. Dok ne, kad nemaš čipova, daš kupiš još čipova. Ne, nemaš fizičke pare, mnogo ti je teže da se odvojiš od realnih ono, dolara, nego da imaš kao sad čipove. I, evo, ovaj, e, ista ti je logika i ovde. Ti imaš neku kriptovalutu u kojem se tu kockaš, to nije dolar, to je nešto drugo, i ti sad tu mintuješ te NFT-ave. I ti kažeš ovako, izmintujem ja pet NFT-ova, uložim soma dolara. I, ili ne znam više, manje, sve jedno. Nadam se da ću ubosti neki redak komata. Da će mi doći ređi od, od nekog standarda. Da,
0: da će tebi zapravo dobiti, da ćeš dobiti na vrednosti. Da ćeš
1: dobiti na vrednosti. Time što si po slučajnom uzorku dobio da. te neke atribute. Sad, to je znaš šta bi ti rekao, to je igra na sreću, ali da?
0: da, da ja mislim, kocka je, to je, to je izvestna ili... Kl klasično lize. ono, tučem, bit ću manju kad sidnem za aparat. <laughs> e, to je to.
1: E sad, i to opet pitanje, naravno, i regulative i svega toga, pošto ništa od toga niko nama nije rekao i ne smete to da radite. Razumeš, niko nije rekao i NFT-ovi ne smeju da budu slučajno dodeljeni, jeli? Ali je i opet, mislim, komplikovana je cela priča sa, sa e, regulacijom ali je, e, mehanika je kao oni lootboxovi u igricama kada ti ono imaš naletiš na nešto u igrici i sad ti ono mačem ono rokaš to dok ti ne izađe neki vredniji predmet da je da. dok ne odustaneš ili već šta god znači bukvalno kao, kao neka forma igre na sreću i ti sad dobioš taj redak NFT i onda odlučuješ e hoću da prodam ove jeftine NFT ove koje sam dobio, da, da. mislim jeftine ove manje vredne A, hoću da zadržim taj jedan ređi, zato što ću onda na njemu možda moći da obrnem lovu mnogo više. Okay. I onda NFT investitori koji imaju veća, veću lovu na raspolaganju, onda oni mintuju stotine komada, onda proberu od te stotine ono što vredi, jeli, što je vrednije od ovog mm -hmm. drugog. Ovo drugo sve prodaju ono jeftinije.
0: Na I bulkove, na bagatela. Da, ono,
1: bagatela, jeste. Time obore cenu cele kolepcije, što je loše, ali jeli, dešava se, A ove vrednije onda kao drže da bi sa njima mogli kasnije da ostvare veći profit i slično. I sad možda zamisliš, svi ti neki svetovi tih kolekcionara, tih klinaca, tih community menadžera, tih raznih, to sad sve funkcioniše i postoji i razvija se, a bazirano je na, na igri, mislim da je to, nego neka forma igre, kolekcionarstva, da. ne znam, love, vrednosti, neče. I, I tu nečega.
0: možemo recimo da zaključemo razgovor time ko su zapravo ti ljudi i da se vratimo na onu emocionalnu komponentu u kupovini NFT-a. Da. Eto, može to da nam bude... To
1: može da bude da dobar, dobar kraj zaključak.
0: Pa... Ko su ti ljudi koji daju bre te? <laughs> e pa
1: vidi ovako. Um, zašto je NFT kolekcionarstvo i opšte cela priča sa NFT-ovima toliko važna civilizacijski? Svi smo mi skupljači, horderi, što bi rekla meni moja žena, razvojš. <laughs> ti si jedan horder, ja ga, ne mogu bacim ovu majicu, a majice je bila tu kad sam ja, ne znam. <laughs> e, to ti je ta priča. Znači, mi svi skupljamo stvari kroz naš život, one čine naš život. Jeli? Naša istorija onoga što, doživljaja koje smo imali, se reflektuje u stvarima koje, koje nas
0: podsjećaju na te doživlje. Da, Evo, na mene žena moli već dve godine da pobacam stare majice b, koje ne nosim više ofucale, ali su brate majice bendova koje sam kupio na koncertima. Različno? E, i nikad, nikad neću praviti. Nikad ih neću da, baciti. Da, da. E, to je to. I
1: mi kroz život skupljamo stavno neke stvari. Sad je interesantno da mi ne moramo više da iskupljamo fizički. Mm. Mi sad možda iskupljamo digitalno. Osećaj je isti, mislim, ta neka hemijska reakcija je u stvari ista, jer kao, e, ja sam sada ovo nešto kupio i ja to sad imam kod sebe, moment kad se to pojavi kod tebe u tvom voletu tom digitalnom novčaniku, ti si fuzonu ja imam sada ovo, ja ovo što mi je lepo šta god daje, pikselizova na lama, ali kao, kod mene je moja je. Znači, isto kao taj neki lajk like koji generiše neki dopamin kod tebe ili kad ti vidiš da ti je neko nešto lajkovo, like to ti je isto kao da te je neko zagrlio potapšo i rekao ti si baš strava, gale, bel da, baš da, super. E isto ti je taj lajk, like, ti daje to samo mnogo više i brže i, 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 i u kraćem vremenskom obsegu, tako da um, dobijaš više teh schemijskog naboja jeli, mm. unutar svog organizma. Isto je sa kolekcionarstvom NFT-ova, ali je isto tako i sa kolekcionarstvom realne umetnosti. I ono što je interesantno, a to je sada taj, ta veza između kupovine nečega i emotivne reakcije na tu kupovinu. Da. Umetnost je jedina ono što znamo od aseta koja u sebi ima uključenu i emotivnu komponentu. Znači, ti imaš emotivnu reakciju nad, nad tim objektom koja je uključena u tvoju percepciju vrednosti. Mm -hmm. To je sad ključ. Znači, tvoja percepcija vrednosti nije samo uslovljena statusom, um, važnošću tog dela, ne znam sad, čime god umetnikom koje je kriirao, nego ti imaš i nekakav emotivni odnos prema tom delu. Što je jači i dublji taj odnos, to je tvoja obsesija i potreba da imaš to delo veće. Da, da. I, I na tradicionalnom tržištu umetnina to je jedna od najneopipljivijih stvari koja generiše osjećaj vrednosti da li je nešto vredno ili nije vredno. Pored toga da je Picasso ono, kao legenda i kao zna se da je Picasso vredan, ali da li ćeš ti kupiti određenog Picasso, najčešće zavisi od toga da li si ti, pored investicije koje praviš na taj način, ako postoji emotivna komponenta, taj odnos će biti mnogo jači i dublji u odnosu na taj... Zato je ljudi kao, ok, ti imaš one flippere, kako se zovu, kao kupi pa prodaju, da. ali u suštini postoji i ta dubina tog nekog odnosa prema tom nekom delu koje, koje stvaraš. NFT-ovi pomeraju sada taj ceo kolekcionarsko skupljački element u digitalnu arenu. Da. I to je ta velika promjena I zašto su oni toliko bitni civilizacijski Zato što ti, oni mogućavaju Da ti sada Horderski e, svoj mentalitet Koji svi imamo Prebaciš u digitalnu arenu I da ga na neki način dalje razvijaš da. A onda kada dođu još i umetnici krea, Kreatori Gameri i sve to Pa ti daju još dodatne stvari mm. Koje će ti tek odključati Kroz neko vreme Pa ste ti odlepio sad nad, nad svim tim idejama to još dolivo ulje na, na, na tu vatru. Da. Tako da, eto, to mogu da, da, da kažem kao završnicu neku. Mislim da je budućnost ne predvidio.
0: Da. I koliko je svetla, toliko je izabrinjavajuća. <laughs> koliko je svetla, to svetla je i s tome nezaslepljujuće.
1: Slušaj, evo, pričam ja sa, sa nekim likom iz, iz Engleske koji se bavi isto NFT-ovima i nešto smo se sabatovali, bili predno 5-6 meseci. Našli no, se preko neta, tu par komentara palo na LinkedInu, on ovo, ja ovo i tako dalje, uskontamo se i ajmo kao call i posle par poziva priča on meni o tome da je sad, ja sam realno vrlo limitiran obrazovan u odnosu na neke druge ljude, pa je onda on meni skrenuo pažnju na, na recimo neke engleske autore koji su u svojim delima uh, pisali o, 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 o trenu, recimo ne znam, lupom kriju godine, kao u sedamestom veku. Pisali o tome da eto ove mlade generacije, kao, na šta to liči, kao toliko su brze, ne zanima ih ništa, ne znam, nisu, da. ne, ostaće neobrazovane. Kao identičan tekst koji bi mogao da staviš u bilo koje vreme za bilo koju generaciju. Se u stvari ponavljao kroz cijelu istoriju. Mi ćemo uvek misliti o mladim generacijama i mlađim naraštajima da su ne, nedovoljno obrazovani, da su previše brzi, da jurcaju, da ne misle svojom glavom, da ne znam šta. Uvek isto ćemo misliti. Da. Ako iz te perspektive, kad pročitaš te tekstove i kad čuješ takve, uh, takve tumačenja istorije, shvatiš da će uvijek, ne, neće umreti ova civilizacija ni sa nama, ni sa našom decom, ni posle njihove deca i tako dalje, Uvek će biti nešto novo, nešto drugačije, nešto luđe, nešto vanbilje da. na. Na nama je da surfamo. To. Da, da, da se to vozimo. To zapravo
0: nije svedočanstvo njihove banalnosti, nego naše prevaziđenosti. Staro, staro sedo, sedo, to, to. Sedi, to, da. to, to. Kućo, hvala ti puno. Nema na čemu. Hvala ti puno. Znam da si u Ludilu, znam da si u haosu. Mogu bi te zadržiti ovdje još 7 sati, razumeš, da razgovaramo, ali napravit ćemo epizodu broj 2 definitivno da... Oćemo epizoda broj 2 gale benefit-ovi. <laughs> gale benefit može, brat. Može.
1: može. Sedimo malo, razmišljamo o tome i onda ćemo da najavimo... I dovidimo.
0: Probamo. Da probamo. <laughs> Publika, spremite se. Spremite <laughs> svoje digitalne značine. Stižu, akjelaš, NFT-ovi, vrate. To. Hvala da. ti puno. Nećete još puno zadržavati. Ovaj, znam da imaš puno obaveza. Uh, otvorio si nam sve tove cele i baš je bio dobar razgovor, daleko više od onoga što sam očekivao. Hvala ti još jednom. To je to. Hvala tebi što si me zvao. No. To je to. Stigli smo do kraja. Ćao. Ćao.